0: à l'écoute du Podcast Bowl, votre 133 e volet consacré à l'actualité du college Football avec la campagne des bowls en ligne de mire. Est-on parti pour un énième Clemson-Alabama en finale nationale La SEC a-t-elle les faveurs des pronostics dans les bowls majeurs Reste-t-il une défense du côté de Texas et de Miami Tous ces sujets abordés lors de la présentation des 10 bowls sélectionnés pour cette preview et pour cette dernière édition de l'année civile. On vous donnera la parole bien entendu avec le retour de la chronique Mailbag. Tout cela avant les pronos, les miens, mais aussi ceux du rédacteur et fondateur du site The Blue Pen Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tout le monde
0: Alors j'ai envie de dire, il euh, y a une forme de joie et presque de soulagement. On arrive à la fin de cette saison pour le moins compliquée et euh, on rappelle qu'il y a eu quelques bowls qui ont été modifiés, annulés, etc. Des équipes hein, qui ont choisi sciemment donc pour, euh, pour des raisons sanitaires de ne pas se présenter donc à des campagnes de bowls, même si c'était ouvert à tous on a quand même réussi, beau dans an, à garder euh, 10 balls donc, au cours de cette campagne et euh, on en énumérera certains, donc il y a les deux demi-finales nationales, bien entendu, qu'on gardera pour la fin, euh, les 4 balls majeurs, bien entendu, et puis 4 euh, balls non majeurs mais qui auront quand même un intérêt euh, certain donc, euh, au cours des prochains jours. Tout cela, bien entendu, après avoir évoqué les dernières breaking news de ces derniers jours Morgane et euh, on va commencer par le volet coaching staff hein, parce que c'est presque euh, c'est la grosse actu, notamment depuis pas mal de semaines maintenant oui. puisque je crois qu'il n'y a plus de poste à pourvoir désormais en college football je peux me tromper mais euh... Euh, je crois qu'il n'y en a plus non tout à fait il, y a eu, il de... me semble que les trois derniers ouais, spots ont été derniers, parce ouais. on, ra on, rappelle que euh, on rappelle que Brett Villema avait été engagé à Illinois exact. Euh, que Clark Lee avait été officialisé à Vanderbilt voilà du coup, il y avait trois spots encore à pourvoir, qui étaient donc à Auburn, à Arizona et à Louisiana Monroe. Et voilà. Et on a euh, nos trois candidats. On va commencer par le, entre guillemets, le bas du panier, Louisiana Monroe. Donc, pour prendre la suite euh, de Matt Diator, une vieille connaissance euh, du Power 5 ou en tout cas d'une grosse écurie euh, qui était plus trop euh, dans le circuit en tant que head coach depuis un petit moment, c'est Terry Bowden. Ouais. ancien head coach d'Akron passé
1: notamment du côté d'Auburn au cours des années 90 passé par Auburn du côté des effectivement euh, dans les années 90 euh, il avait donc été passé par Akron, c'était un quarterback d'Akron d'ailleurs si, si je me rappelle bien Et effectivement il revient dans le groupe of five donc à, à Louisiana Monroe euh, il était, je crois qu'il était du côté de, de Clemson ces derniers euh, comme assistant il a un parcours assez, assez drôle quand même c'est qu'il euh, était revenu à Clemson alors pour être graduate assistante. Je, je crois même que c'était toi qui me l'en avais parlé la dernière fois. Et j'avais gratté un peu l'info. Et effectivement, il est revenu à Clemson pour passer un diplôme, dis donc. Pour passer un diplôme, à un master. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, il était, en... il était de retour à Clemson. Donc, euh, il n'y a pas d'âge pour passer, faire des études. Hein, il a 64 ans.
0: Ouais, même, même à 63. Ouais, et,
1: exactement. Ouais. Donc, là, il sera de retour derrière, euh, ben, sur la sideline avec Louisiana Mon Monroe. Qui n'a pas fait une très grande saison cette année, on va, on va être à peu près d'accord.
0: Oui, très clairement. Après, euh, bon, c'est un, une période de transition, on va dire, du côté des Warhawks, parce que, euh, bon, encore une fois, Terry Bodden, on va peut dire que c'est un vieux crouton, mais en tout cas, il n'arrive pas pour poser des fondations sur 10-15 ans. Non. non Donc, euh, voilà, là, il s'agit vraiment de rebooster un petit peu le programme pour, pour éventuellement, derrière, trouver peut-être un coach un peu plus jeune. Tout Avec en fait. un peu plus de perspective, mais en tout cas, euh, ouais, c'est quand même bien de remettre un petit peu les fondations à plat, surtout quand on voit que le voisin euh, Lafayette prend quand même beaucoup, beaucoup d'importance au cours de ces dernières années. Si on revient dans le Power 5, euh, du côté d'Arizona, on a également notre euh, nouveau coach. Alors, on avait cité euh, la possibilité Bren Brennan, le head coach de San Jose State. Eh bien, que c'est, sans surprise, un, un ancien assistant de Belichick, euh, Saban, tout ça, machin. Euh, Jetfish, spécialiste offensif qui devient head coach d'Arizona, là pour le coup on reste quand même dans une certaine euh, idée d'un jeu d'attaque quand même
1: assez basé sur, la, sur, le, sur les airs non A priori, hein, le coach des quarterbacks chez les Patriots euh, en 2020, effectivement qui était passé déjà hein, par la par NCA, on se souvient qu'il avait été euh, coach de euh, coordinateur offensif à UCLA en 2017 et euh, coach des quarterbacks et des receveurs à Michigan en 2015-2016, des années où ça s'était quand même pas si mal passé offensivement pour ses programmes. Donc euh, effectivement, il, ça a un peu surpris parce qu'on s'attendait peut-être à un nom un peu plus, euh, plus connu euh, voilà, du côté d'Arizona. Mais euh, écoute, son, son passé récent du côté de, de la NCA n'a pas été si mauvais que ça. Après voilà, c'est la première fois qu'il va être head coach. Quoi. Ça c'est euh, un des gros points d'interrogation parce qu'être coordinateur, assistant, c'est pas la même chose qu'être head coach. Je viens de dire une évidence, mais qu'il y a quand même quelques réalités. Donc là, voilà. là il n'y a, a, a pas forcément d'expérience euh, pour diriger un programme NCA. On se pose la question de savoir si, euh, du côté d'Arizona, c'est euh, le bon choix. Mais effectivement, en tout cas, il y a, il y aura offensivement, il y aura comme une transition, euh, voilà, un changement dans la continuité, comme on dit. Donc, ça, devrait, ça oui, devra, oui, il ne devrait pas y avoir trop, 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 trop de, euh, de, de bouleversements, en tout cas, du côté du jeu d'Arizona, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Euh, sachant qu'il est passé par Florida, hein, au passage, enfin, gradué, si je peux parler, euh, si je peux angliciser un peu le terme, euh, de Florida, dans, une, dans la fameuse époque qu'on évoquait notamment dans le dans Tout à fait. Euh, la fameuse époque, Steve Spurrier. Donc, euh, voilà, encore une fois, il a, il a croisé deux, trois coachs assez sympas. Mais euh, voilà, il a que 44 ans, hein, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant euh, qu'il traîne pas mal sur les. Euh, dans les. Dans la NFL, ouais. dans, Comment dire, dans les. Voilà, oui, mais en effet, en, et puis on, tu, tu parlais de ses expériences en tant que coordinateur en college football, ça a l'air d'être un esprit assez créatif en termes de play call, après il faut voir en effet, euh, en termes de gestion globale, ce que ça peut donner… Euh du côté d'Arizona. Et puis donc, le dernier spot, puisqu'on parlait de Terry Bowden qui était passé à l'époque par Auburn, c'était justement euh, le poste de coaching staff du côté euh, des Tigers. Alors, c'est un coach qui a montré d'excellentes choses ces dernières années puisqu'il s'agit euh, du head coach de Boise State, Brian Arsine. Oui. Alors, est-ce que c'est un choix par défaut, Morgan, Parce que manifestement, du côté d'Auburn, et ça me rassure presque, on a quand même beaucoup tenté Brian Venables.
1: C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Officiellement, alors, ce qui se dit, c'est que leur, leur premier choix, c'était Brian Arsene, évidemment, c'est ce qu'ils vont dire, hein, et que ça a mis du temps à se mettre en place parce que, ben, Boise voulait rien lâcher, et puis, etc., et puis que c'était... Euh, J'ai quand même l'impression qu'effectivement, c'était pas le premier choix, moi, de mon, de mon côté. Je pense que Brian Venable, c'était parmi ceux qui étaient les... voilà, qui étaient prioritaires... Euh, prioritairement visés, on va dire. Ça reste quand même, je trouve... Un choix intéressant, je t'avoue que, euh, alors ce qui est curieux c'est qu'il avait succédé à Gus Malzahn déjà à Arkansas State en 2013, hein. ça c'est une petite anecdote, ouais. donc là il lui succède encore du côté de, de Auburn donc en, en, pour la saison 2021. C'est, Écoute, il a quand même stabilisé, il, a quand même, il avait quand même un, un gros défi à Boise State, c'était prendre le relais de Chris Peterson, tu te souviens, euh, qui avait filé ouais. euh, donc, du côté de Washington c'était pas gagné d'avance, il a quand même euh, parfaitement pris le programme de Boise State, qui a gardé ses valeurs, qui a gardé son système, son système de jeu, qui a gardé son aptitude à, à, à bien recruter pour un programme euh, du groupe of five, donc il a quand même, je trouve, c'est pas si mal que ça, euh, ce qu'il a fait du côté de Boise State, je suis plutôt, euh, j'ai quand même envie de croire que c'est un assez bon choix, mais pour répondre directement à ta question, je crois pas que c'était le premier choix, euh, du côté d'Oberne, euh, euh, la recette arrivée de, de Brian Arsene.
0: C'est ça. Alors après, attention, hein, c'est pas tout à fait le même contexte, par exemple, qu'un Jetfish, mais c'est vrai que le contexte Boise State, dans un programme qu'il connaît bien, hein, puisque c'était en l'occurrence là aussi un programme dont il était sorti diplômé, où il a été quarterback, ah, etc. Il est, il est même né à Boise. Hein. Il est même voilà, né à Boise voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, parce que du coup, le... il ne me semble pas que son successeur ait déjà été annoncé, donc il reste, il reste encore ah un, bah oui, po un, vrai, un poste ouais. à pourvoir. Tout à fait. Euh, il me semble qu'il y a possiblement la promotion du coordinateur offensif Eric kezo qui, les... qui est dans les papiers, mais ce n'est pas sûr du tout à l'heure où on se parle. Donc euh, voilà, j'ai vu passer du Kellen Moore, mais <rire> je ne sais pas si la belle saison offensive des Cowboys peut jouer en sa faveur en l'occurrence. Il
1: est jeune, euh, il est jeune mais ça. Aussi.
0: Oui, oui, il est jeune aussi, mais euh, c'est vrai que là, pour le coup, euh, sur un, euh, c est, c est, c est, ce serait, c'est presque une rencontre euh, qui, est, qui est prédestinée à, à se faire. Mais bon, bref, tout, soit dit en passant, euh, ouais, c'est sûr que il euh, y a un contexte qui connaît très bien à Boise State. Il y a eu en effet un an à Arkansas State où, bon, euh, j'ai pas dans l'idée qu'on ait pu énormément, qu'on ait pu juger énormément de choses en, en l'occurrence, hein, euh, mm -hmm. même si son, même si sa fiche était globalement positive et qu'il y a eu bol à l'arrivée. Il y a deux années quand même à Texas en tant que coordinateur sous la, sous la Coupe de McBrand. Là, c'est vrai que passer directement de Boise State à la SEC, avec tout le respect que j'ai pour le programme des Broncos, euh, c'est ah, quand même un saut euh, vertigineux. Il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, il euh, va y avoir quand
1: même une pression tout autre, surtout
0: dans un climat où on n'est pas, entre guillemets, l'enfant du pays.
1: Absolument, il va être regardé un peu plus particulièrement. Parce que comme tu le dis, ce n'est pas un enfant du pays. C'est même pas un enfant de l'ICC. Donc, il, a une... Pardon. il va avoir une certaine pression, c'est certain, et, euh... et notamment une pression médiatique hein, qui ne connaissait pas du tout à Boise. Hein. Boise est cadre euh, plutôt tranquille. Là, ça va être les projecteurs euh, sur lui euh, tous les jours, euh, toute l'année quasiment. C'est effectivement une gestion différente, bien, bien différente. L'ICC, hein. c'est euh, un animal à part, comme on dit. Hein. Donc, euh, donc, attention, ouais. ça risque d'être. Et, voilà,
0: on... et, et puis, même en termes. Et puis même en termes de recrutement, je vais pas mal de te couper, mais euh, en termes de recrutement, c'est pas spécialement un territoire qui connaît vraiment. Euh, Boise State, ça n'a jamais été le programme, alors certes c'est un programme du groupe Of Five, mais pour un, pour un top programme du groupe Of Five, ils ont pas souvent été réputés pour aller chercher euh, ne serait-ce que des 4 étoiles ou quoi que ce soit, c'est souvent des joueurs qu'on a développés, il l'a très bien fait d'ailleurs du côté de l'Idaho. Mmh. mais c'est sûr que, ouais, comme tu dis, euh, dans une conférence qui est quand même extrêmement particulière, où c'est la course à l'armement perpétuelle. Et sachant qu'en plus, on en parlait la, semaine, enfin, la dernière fois lors de la dernière émission, Auburn a perdu du, du terrain par rapport à ses principaux concurrents de par le licenciement tardif de Malzane. Ça peut être quand même quelque chose à surveiller. Je ne connais pas ses compétences en termes de recruteur, mais là, il va falloir envoyer ouais. beaucoup plus du lourd
1: que ce qu'il avait l'habitude de, qu de faire du côté de Boise. On peut se dire qu'Auburn, ils vont l'encadrer quand même avec une bonne équipe pour justement garder euh, le contact... Euh local avec les lycées locaux et puis les pipelines dont on parlait etc mmh. je pense qu'ils sont quand même intelligents ils vont, ils vont mettre dans la meilleure situation possible mais c'est sûr que même si on regarde hein, Gus Malzahn avait fait quand même un très très bon travail au niveau du recrutement euh, par rapport c'est toujours la même chose hein, il y a un, gros, un voisin qui prend beaucoup de place hein, à Alabama donc euh, il avait quand même fait un, du très très bon travail Gus Malzahn a, à ce niveau là euh, quoi qu'on en dise ils ont quand même été chercher un quarterback 5 étoiles avec Bonix hein, ce qui est quand même pas si mal que ça et euh, oui. là, c'est vrai qu'il va y avoir un gros point d'interrogation, mais je me dis qu'ils vont quand même bien l'encadrer, à mon avis, Brian Arsene. Pour... Ils n'ont Ils ont... Ils ont pas pris une... une décision complètement folle non plus, euh, j'imagine, du côté d'Overne. De...
0: Oui, non, c'est sûr, on est d'accord. Euh, on reste dans le coaching staff, euh, et en l'occurrence, euh, au niveau d'un coordinateur qui a pris la porte, expérience pour le moins écourtée. Bon, Bopellini du côté d'LSU, euh, un an après son retour en grande pompe au niveau de la défense, euh, eh bien, il euh, une quitte d'ores et déjà euh, bâton rouge. Alors, on sait qu'Edward Ed Joran, quand ça ne lui convient pas, ça ne lui convient pas. On se rappelle de la situation en Mat-Canada euh, sur le poste de coordinateur ah, oui. offensif. Oui, tout à fait. Là, on n'a pas laissé le temps, mais il faut dire que la saison, quand même, malgré les nombreux euh, départs qu'on avait évoqués, etc., ça commençait quand même à faire tâche. Il y avait quand même un petit peu trop de points concédés par la défense de Louisiana State.
1: Beaucoup de points accordés. c'est vrai que, comme tu l'as dit, une défense jeune, mais c'est surtout, euh, c'est surtout les schémas proposés et l'incapacité des ajustements de Bopellini. Je veux pas faire, voilà, je veux pas faire le, la caricature, mais c'est, peut-être, voilà, c'est un coach peut-être d'un autre temps, quoi. Et c'était très bon dans les années euh, 2000, c'est peut-être moins adapté aux années 2020, quoi. Et je pense que il se dit, euh, il veut pas rire, prendre le risque de recommencer l'expérience. Euh, dès le premier match, hein, on se souvient, hein, près de plus de 550 euh, yards hein, contre Missouri, tu te, te souviens, et 45 points. Enfin, dès le début, on a compris que ça allait être compliqué. contre Mississippi State. C'est contre Mississippi Ils State, State beaucoup pardon.
0: beaucoup contre Missouri, mais ouais, en ouverture, mais contre Mississippi State, Mississippi qui a, qui State, a galéré ouais, à derrière. Euh...
1: Derrière, ça avait galéré aussi, ouais. Donc, je me dis, euh, voilà, c'est peut-être pas adapté comme il aurait dû euh, au, nouveau, au nouveau système de la SEC. Hein. On, on sait très bien que maintenant, dans la SEC, c'est par l'attaque qu'on gagne depuis, euh, je pense, que quelques années, l'arrivée Len de Lenkiffin au poste de coordinateur offensif à Alabama a quand même beaucoup changé les choses il a, et l'état d'esprit et, et les mentalités dans la SEC maintenant c'est par l'attaque que ça, que ça gagne et moins par la défense et lui il est peut-être un peu voilà, dans ce euh, voilà, dans ces coachs un peu à l'ancienne qui, euh, qui ne euh, sont pas du tout adaptés au, au système d'aujourd'hui
0: Si je veux être caricatural c'est plus un coordinateur de Big Ten non <rire>
1: <rire> bah écoute, euh, c'est vrai que euh, dans la Big Ten, ce serait peut-être une. Un... <rire> bah, il vient de Yellowstone State, tu hein, si te souviens, qui est donc. Euh... Bah oui bien sûr, bien sûr. Et puis encore une est fois, il était coach à Nebraska, alors ouais. qu'il n'a pas toujours été
0: en Big Ten, mais euh... bon, c'est c'est peut-être plus son terrain de, jeu, je pense. C'est plus, plus, son état d'esprit. Et en <rire> effet, oui, euh... vu, vu sa région natale, oui, ça ne m'étonne pas. Et donc, donc, on, connaît euh, pas donc
1: voilà, son on connaît pas encore son successeur oui. et c'est beaucoup d'intérêt aussi pour savoir ce qui va se passer du côté d'LSU
0: tout à fait euh, on en vient maintenant aux nouvelles des joueurs Alors juste une nouvelle distinction avec euh, le Nagorski Trophy qui a déjà été remis il euh, y a pas mal de récompenses qui vont arriver dans les prochains jours, mais on connaît déjà le nouveau meilleur linebacker de la saison, Morgan.
1: Meilleur défenseur même, Nagurski Trophy, meilleur défenseur, ah oui, mais défenseur meilleur, exemple, mais meilleur linebacker. linebacker. Oui, ça c'est le, un... oui c'est le ouais. meilleur linebacker, meilleur linebacker euh, hum. euh, probablement. Alors, euh, il n'avait pas gagné le, le... le Budkous hein, cette année puisque c'était, tu te souviens, le défenseur de. Wissou Korma Exactement, voilà. juste <rire> défense...
0: pour que je le dise, c'est moche.
1: <rire> Exactement. <rire> le défenseur. Mais ça, c'est la... particulier de... quand même. Donc, il est meilleur défenseur, mais pas meilleur, pas eh, meilleur parce... linebacker. Alors. Parce que c'est pas le même jury, c'est ça. Donc, euh... ouais. Mais effectivement, Zaven Collins, donc, a été... écoute, ça a été une des révélations de la saison. On le connaissait quand même, mais euh, moins exposé médiatiquement parce qu'il vient, du, euh... il vient du, du groupe of five. Mais écoute... Euh... Un, un joueur qui a eu un tel impact sur les résultats de son équipe cette année que c'était un peu... Euh, voilà, c'était à peu près évident qu'il se positionnait bien pour remporter ce Nagorski Trophy. Et il l'a remporté avec une fin de saison explosive hein, de, de, de sa part, avec des big plays, des gros plaquages. Vraiment, il a été omniprésent euh, dans la défense de Tulsa cette année. Donc vraiment, euh, écoute, c'est un joueur qu'on aurait... Je, je pense que peu... Pour... Peu nombreux auraient été ceux qui l'auraient prédit euh, vainqueur du Nagorski Trophy en début de saison, même si on le connaissait. Hein. Mais écoute, il a eu un tel, un tel volume, on va dire, dans, dans ses performances que euh, ça devenait à peu près évident euh, les, semaines, les semaines passant. Quoi.
0: Ouais, très clairement, et puis tant qu'on parle des distinctions, on connaît aussi les quatre finalistes pour le Les Trophy. Peu de surprises, en substance
1: peu de surprises, euh, sur ouais, c'est sûr, peu de surprises parce qu'on a, bah, a trois quarterbacks et un, un, un receveur. Hein, donc, euh, On a Mac Jones, on va commencer par Alabama, Mac Jones et le receveur donc, des Vanta Smith. On a Trevor Lawrence, donc quarterback de Clemson et on a Kyle Trask, donc quarterback de, de Florida. Effectivement, pas de surprise. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui auraient peut-être mérité d'être invités comme Nadja Harris notamment euh, qui a été si brillant euh, en, en fin de saison mais effectivement, il n'y a pas, pas de surprise. Quoi. Mais ça reste quand même assez ouvert, hein, les quatre candidats, les quatre oui, quand les candidats ont vraiment des, des arguments, je trouve qu'il n'y a pas un il y a pas un gros favori cette année, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est je vois que parfois j'ai quelques débats là sur les sur, sur Twitter ou Facebook avec certains d'entre vous et euh, on voit que les, les avis sont partagés, donc euh, ça peut être c'est assez ouvert, je, je pense, je
0: bah, Trevor bon, Laurence, malheureusement, il y a les il y a les deux matchs qu'il a manqué qui vont qui pèsent un peu dans la balance, je trouve mais euh, pourtant, qui sont je... pas de son fait en hein, l'occurrence ouais. on est d'accord mais euh...
1: pourtant je me demande si c'est pas lui qui va gagner <rire> moi ah, j'ai bah, déjà écoutons. dit hein, ma... ma voix irait à Devonta Smith mais euh... mm. mais je ouais
0: non moi j'ai dit hein, je reste sur Caltrase pour l'instant mais euh... en effet je te rejoins si un des quatre euh, le gagne il y aura pas il y aura pas scandale à mes yeux parce qu'en effet ils ont fait des campagnes plus qu'adorables mais euh, ouais, donc verdict le 5 janvier, donc ce sera un mardi au cours d'une euh, cérémonie virtuelle pour l'occasion, donc euh, ouais. Covid oblige bien entendu. Et puis euh, des news des joueurs également par rapport à des nouvelles, on le rappelle, hein, euh, on ne va pas vous donner tous les prospects qui se sont déjà annoncés puisque la liste va continuer de s'allonger, hein. euh, la date limite c'est la troisième semaine de janvier dans ces voilà. eaux-là. Ouais, on entre va publier en janvier la troisième semaine.
1: On va publier un article d'ailleurs qui va euh, ça, ça existe hein, sur différents sites, hein, mais si vous voulez euh, la version euh, de Boupenen, ben on va on va publier euh, une liste de tous ces joueurs sur le site très très ouais. bientôt dans les, pour dans faire les le tri parce
0: que c'est ce qu'on se disait ouais. en off. Il y en a il y en a un paquet cette année Tout et il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément envie de revivre potentiellement ce qui s'est passé cette année. Donc, ils vont faire vite, vite le saut en NFL et ça risque de donner une liste d'Underclassmen record. Déjà qu'il y en avait beaucoup euh, trop pour certains ces dernières années. Je pense qu'on est parti pour avoir un nombre assez conséquent également en, en 2021. Euh, donc, on, on fera une liste. Par contre, un joueur qui ne s'inscrira pas en NFL cette année, c'est D.R. King, le quarterback de Miami, qui a d'ores et déjà annoncé son retour. Hein. On sait qu'il n'y a pas de perte d'éligibilité par rapport au règlement. Euh, qui avait été instauré en pré-saison euh, pour les joueurs qui participaient justement à cette campagne malgré la, la Covid euh, Derek King est concerné, joueur senior qui revient donc l'année prochaine du côté de Miami, bonne nouvelle
1: oh, pour trouver peut-être
0: dans un premier temps Jake Garcia
1: exactement, ça, ça fait une année de transition pour, euh, pour Jake Garcia qui, se, qui, qui va pouvoir apprendre euh, pendant une année derrière, sans pression, derrière un Derek King qui revient, et c'est vrai que le, le duo hein, Derek King et Rhett Lashley, ça a été une des belles, belles histoires de l'année euh, donc, le Rattlashley, le coordinateur offensif de Miami. J'ai l'impression que voilà, ces deux-là, avec un cycle de, de préparation, on ne sait pas ce que ça va donner euh, au printemps, est-ce que les spring practice vont être, vont être préservés, etc. Mais là, on sait qu'il y a eu un peu d'improvisation entre les deux parce que bah, les conditions ont fait que cet été, il n'y a pas eu de fall camp euh, habituel. J'ai l'impression qu'une une année ensemble, plus euh, une préparation d'une saison un peu plus normale, peut-être pour 2021, ça peut donner vraiment, vraiment des choses intéressantes du côté de Miami. Derek King qu a quand même. Fait, euh, fait une bonne saison hein, du côté de Miami ça n'a pas été toujours très constant mais il a fait quand même une bonne saison et je suis euh, assez enthousiaste hein, pour cette équipe de Miami, c'est une excellente nouvelle je trouve pour, pour le programme de Coral Gables. Ouais.
0: Tout à fait et euh, quid du coup, alors ça les fans de Miami s'en foutront mais quid de l'avenir de, de Nkosi Perry justement qui attendait peut-être une année supplémentaire euh, je ne suis pas sûr que ce soit d'ores et déjà inscrit sur le portail, en tout cas je ne l'ai pas vu un quarterback qui s'était inscrit sur le portail et qui a trouvé preneur, c'est Tanner Mordecai un quarterback d'Oklahoma qui va rebondir du côté d'SMU pour prendre la suite de Shane Bushell euh, choix intéressant, hein, parce que passer d'Oklahoma à SMU, il y a quand même moyen de s'éclater euh, quand on est quarterback.
1: Exactement, il devrait être bah, écoute, dans le même système qui a fait que euh, Shane Bushell a connu une, une très très bonne carrière du côté d'SMU donc ça devrait être à peu près la même chose, alors il n'a pas son la place de titulaire garantie encore, mais c'est vrai que Quaterback 4 étoiles euh, qui était en qui est en concurrence avec, euh, avec Spencer Rattler, donc c'est vraiment intéressant. Je trouve un bon recrutement pour, pour SMU qui devrait euh, effectivement avoir une bonne transition aussi vers entre Sean Buchel et, et Tanner Mordecai. A priori, je, je le vois bien quand même s'imposer comme, comme titulaire du côté des musiciens. Oui, Mustard. il
0: arrive avec des belles références. Oui, ouais, tout à fait. Donc euh, ouais. voilà, après, c est, c est, ça fait pas tout et il faut rappeler qu'il a eu des petits problèmes physiques également en oui, début euh, d'année. Oui, oui. oui qui seront quand même à surveiller du côté, de, du côté de Dallas. Et puis malheureusement, ça a été un peu une thématique tout au long de cette année, mais on va terminer cette première Breaking News par une, euh, par une nouvelle dramatique en provenance de l'état de l'Utah, puisqu'on a appris donc euh, en début de week-end le décès du running back freshman euh, des Utah Utes. Euh, freshman de l'année, je crois d'ailleurs, dans la conférence. Absolument, c'est ça, c'est euh, incroyable. Tate Jordan, euh, qui est donc décédé à l'âge de 19 ans. Alors les circonstances sont un petit peu euh, floues, et j'ai cru voir passer un décès, enfin, comment dire ça, un décès involontaire par arme à feu. Enfin, en gros, un espèce de. Il s'est tiré dessus involontairement, de ce que j'ai vu. Après, bah voilà, je sais pas s'il y a d'autres détails. On n'a pas trop
1: de détails encore, mais les dernières. Euh, les infos qui ont été données hein, par les autorités locales, c'est qu'effectivement, il y a une personne qui est décédée, donc Ty Jordan, avec mm. un, un, voilà, un coup de feu au niveau de la hanche. Et. Euh... Il Semblerait que les premières conclusions, ce serait que ce serait accidentel, hein, que voilà, il, ce serait, il aurait tout simplement joué avec, avec, avec son arme à feu, il se serait tiré dessus. Ouais. Ça c'est euh, euh, c'est vraiment dramatique parce qu'effectivement un joueur qui était promis un bel avenir, hein, freshman de l'année dans la conférence Pac-12, qui avait très très bien fini et, et surtout qui était, euh, c'est ce qu'on apprend à hein, ces derniers jours, hein, qui était vraiment un peu le voilà, un joueur charismatique de l'équipe, euh, très drôle, euh, qui, qui, qui s'entendait très très bien avec ses coéquipiers. Et euh, effectivement, bah, voilà, un, avenir, un avenir aussi euh, brillant et brisé dès, euh, dès sa première saison. Ouais. Je me permets un petit oui. commentaire quand même. Vas -y, vas -y. Voilà ce qui arrive hein, quand, euh... <rire> quand on autorise le port des armes dès l'âge de 18 ans, euh... Euh, dans oui, les oui, temps comme dans l'État d'Utah. C'est ce type d'accident qui arrive. C'est ces d'armes sans permis, de, euh, sans euh, permis. Sûr. Ben voilà ce qui arrive
0: on est d'accord mais bon ça se, ça se rajoute à la liste des, des nouvelles très tristes de cette année malheureusement euh, donc voilà euh, bah. un peu compliqué de terminer cette rubrique là dessus mais bon on va essayer de revenir de se refocaliser un peu sur le terrain malgré tout, euh, on va désormais aborder les bowls euh, importants notamment de cette euh, campagne 2020-2021, c'est parti on va commencer par les bowls non majeurs Et donc on va essayer de prendre par ordre alphabétique, Morgane, si tu me le permets. Je suis obligé en plus, parce que vu le nom du bowl dont on va commencer à parler, et vu qu'on a évoqué dire King tout à l'heure, le cheesy bowl qui va donc <rire> euh, se disputer. Euh, alors je vais encore m'embrouiller sur les horaires, ça va être formidable. Il me semble que c'est mardi 29 décembre à 23h30 heure française. Euh, entre donc Miami, numéro 18, contre Oklahoma State, numéro 21. Deux équipes qui auraient longtemps pu prétendre à un bol majeur, hein, vu qu'ils ont quand même réalisé une saison plus que correcte avec, un, avec une fin d'exercice euh, malheureusement un peu délicate, ouais. euh, notamment du fait de certaines blessures. Euh, D.I. King sera donc là, a priori. Il y a un gros point d'interrogation à l'heure où on se parle sur Mike Carley, le receveur, qui a annoncé euh, qu'il anticipait déjà sa préparation pour la draft mais il y a des rumeurs qui veulent qu'avec le retour de King, il pourrait peut-être changer d'avis. Ouais. Par contre, ce qui pose une grosse question, je parlais de joueurs offensifs, hein. Chubba Hobart du côté de Klamath State donc, ne sera pas là. Euh, il a touché là, depuis je... pas mal ouais. de semaines, mais euh, voilà, tout concerné par la draft de toute façon. Par contre, retour d'Eldie Brown sur le poste de, voilà. de, de running, ça c'est important pour avoir un bon trio. Euh, et justement, ce qui est intéressant euh, pour, pour venir à ça, c'est qu'on a une défense de Miami qui s'apprête à être assez dépeuplée. Notamment sur la D-line qui a longtemps été la force. Grégory Rousseau, on le sait, pas là depuis le début de la saison. Mais Quincy Roche et Jalen Phillips se sont annoncés pour la draft et ne seront pas là. Est-ce que Oklahoma State peut s'inspirer de North Carolina avec du coup un trio intéressant de coureurs que seraient bah. LD Brown, Desmond Jackson et Dominique
1: Richardson ah bah C'est exactement ça. Tu as, as tout bien résumé. Je pense que le, <rire> la clé du match va être là parce qu'effectivement, euh, beaucoup d'absence du côté de la, de la défense de Miami ils restent sur une très mauvaise performance euh, face, à, face à UNC North Carolina, North Carolina lors, du, lors de leur dernier match. Les Tarils ils étaient passés au sol, on se souvient, plus de 500 yards au sol. Euh, là, effectivement, avec ce trio, Eldie Brown, Desmond Jackson et Dominique Richardson, qui ont très bien fait, hein, tous ces trois. D'ailleurs, l'attaque en général de Oklahoma State a quand même plutôt bien terminé. Hein, 50 points contre Texas Tech, 42 contre Baylor. Mmh. Euh, donc c'est à eux qui avaient été plutôt, en, voilà, qui avaient été plutôt sous le courant alternatif au niveau offensif pendant toute la saison, là j'ai l'impression qu'ils arrivent avec un peu plus de, de certitude et que peut-être ils vont finir, euh, finir en beauté cette saison qui a été faite de haut et de bas hein, puisque comme tu l'as dit, très longtemps ils ont été en tête de la Big 12 et ils espéraient même jouer la finale de, de conférence euh, ils avaient peut-être même à un moment donné des, des espoirs pour les playoffs euh, ils peuvent finir avec une 8ème avec une victoire cette année et finalement s'en sortir avec une saison qui aurait été quand même très satisfaisante Étant donné que au poste de quarterback, ça n'a pas, pas été la joie euh, tout au long de la saison avec euh, Spencer Sanders qui a été blessé notamment. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et puis c'est sûr que ce duel entre le ce match-up entre l'attaque des Cowboys et la défense des Hurricanes va être assez intéressant parce que encore une fois, alors, on a beaucoup vanté vanté la turnover dans l'occurrence. Euh, J'ai pas dans l'idée qu'on l'ait beaucoup vu cette année, euh, notamment de par le fait que hormis le premier rideau le backfield n'avait pas l'air quand même euh, énormément capable de créer des turnovers. On, ouais, on et... a beaucoup vu notamment un Boba Bolden qui, euh, qui mettait des bonnes boîtes quand il fallait renforcer la poche, mais derrière ça a l'air de souffrir un petit peu, et en effet, contre une équipe de Cloma State qui, comme tu le disais, est un peu plus à l'aise ces dernières semaines, ça pourrait se payer
1: cash. Tout à fait d'accord. Je euh... J ai, j ai, ouais, effectivement, la, la Turnover challenge, on l'a moins vu cette année que l'année dernière. Mais c'est vrai que l'année dernière, comme c'était la nouveauté, on en a, on a, a beaucoup parlé. Ouais, ça, ça devient peut-être un peu la routine maintenant. Mais, mais effectivement, euh, côté de Miami, c'est vrai qu'offensivement, ils ont eu des bonnes choses. Mais défensivement, ils ont eu quelques trous, notamment euh, bah, ce dernier match face à UNC qui nous fait poser beaucoup de questions. Je me demande si euh, Oklahoma State n'est pas favori pour ce match par ailleurs.
0: Bah, c'est ce que je dirais également parce que c'est pareil si on regarde l'attaque de Miami justement contre la défense d'Oklahoma State. Alors je parlais de l'absence de possible hein, de Mike Harley alors euh, où on se parle. Normalement Brevin Jordan sera là au poste de Taiden, même si, euh, si c'est un secret ouais. de polichinelle qui s'inscrira euh, en oui, NFL oui, oui. Euh, dans les prochains jours. Euh, en défense du côté d'Oklahoma State, il y a quand même une perte importante hein, puisque que Rodarius Williams, le cornerback, ne sera pas là. Exact. Ça, c'est quand même à surveiller. Par contre, euh, en début de saison, on avait vu un bon jeu au sol du côté de Miami, hein, notamment avec les, avec les Freshman. Il y a un, bon, un Cabronaris qui est performant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que cette, ce run-stop d'Oklahoma State, pas moyen de leur poser problème, justement, avec, euh, avec leurs deux stars justement, du deuxième rideau, Hogbog Beniga et, et Rodriguez Ouais, plus
1: la ligne. avec bien Les, les c, etc., etc., qui sont quand même très bons. Je, tout à fait. Je pense qu'ils ont vraiment des arguments, Oklahoma State. D'ailleurs. Pendant la saison, hein, euh, ils ils ont, ils ont c'est surtout par la défense hein, qu'ils ont gagné leur match, ou euh, qu'ils sont restés dans, dans les matchs. Donc tout à fait, ils ont complètement les arguments pour, pour ralentir l'attaque de, de Miami. Euh, c'est vraiment, que ce soit en attaque ou en défense, j'ai l'impression qu'Oklahoma State, notamment sur les 2-3 deux, deux, dernières semaines, a repris un peu confiance après cette, cette grosse désillusion face à, face à Oklahoma, notamment donc, au Bedlam game.
0: Ouais, tout à fait. Et puis je parlais du run-stop, il y a aussi Calvin Bondage, bien, bien entendu, je ne veux oui. pas oublier. Ouais. Il y a, y, a, y a quand même moyen de freiner un petit peu cette attaque. Et puis je parle du backfield offensif, bien entendu. Ils ont, ils ont juste un quarterback qui peut courir du côté de Miami. Mais je te rejoins globalement avant de donner nos pronostics. Euh, bon, il y a quand même un... Il y a quand même une petite dynamique qui a en faveur des cowboys sur, sur ce match-là. Si on prend un autre bowl non majeur qui se disputera, lui, dans la nuit, du mardi 29 au mercredi 30 à 3h du matin, dans l'Alamo Bowl, le fameux Alamo oui. Bowl extrêmement ah ouais. euh, mouvementé. Euh, deux équipes qui ont un passé, qui ont un passé assez commun, hein, parce que c'est deux équipes qui se sont croisées il n'y a pas si longtemps que ça au niveau de la, de la Big 12 à l'époque oui. Texas et Colorado qui s'affrontent donc. Euh, les Buffaloes qui ont réalisé une campagne assez prometteuse, en tout cas euh, plus que surprenante pour la première année de Karl Dorel. A l'inverse, Texas qui est l'équipe classée de ce match, hein, numéro 20, pourtant euh, énième saison, on va dire pour le moins décevante, euh, sous la coupe de Tom Herman. Et là aussi, comme pour Miami, je parlais de défense un peu dépeuplée du côté de Texas. Pas de Joseph Ossai, pas de Kaiden Stearns pas de Chris Brown le safety euh, je dois en oublier un autre je crois qu'il y a Techon Graham sur, sur la ligne défensive ça peut quand même être un peu délicat au moment de, au moment de rencontrer une attaque de Colorado qui a l'air quand même euh, assez solide cette année
1: surtout au sol hein, euh, avec les oui. l'éclosion les de Broussard là, qui a été euh, une des belles révélations il est freshman d'ailleurs lui si tu me trompes pas donc il a été une des belles révélations Alors, sauf la... au mort. sauf aux morts euh, qui a,
0: voilà, connu...
1: ouais, qu a connu donc une, une, vraiment une très très bonne saison Karl euh, Dorel coach de l'année hein, dans la Pac-12 donc aussi euh, étonnant d'ailleurs on les attendait euh, ben, ils ont été en lutte avec USC pour une place en finale de conf euh, jusqu'à jusqu cette défaite euh, de, de, de la toute fin de saison face à Utah donc effectivement euh, Colorado euh, peut-être un peu revanchard pour vraiment voilà, gommer cette défaite face aux Utes euh, qui qui leur a coûté une saison invaincue finalement, ils seront peut-être, euh, ils vont peut-être profiter effectivement des, des absences, des nombreuses absences défensives euh, du côté de Texas, où on aura quand même euh, quelques arguments en attaque. Hein. Euh, Sam Ellinger notamment sera sera présent. Hein. J'ai pas vu son annonce, euh, j'ai pas vu une annonce qui comme quoi il serait, il serait absent. D'ailleurs, euh, il pourrait même revenir l'année prochaine. J'ai pas vu non plus qu'il ait annoncé qu'il qu reviendrait pas euh, pour mmh. comme, exactement les raisons comme tu as expliqué euh, cette année. C'est une année blanche, finalement, donc on peut, on peut revenir sans perdre son éligibilité dès la saison prochaine. En tout cas, voilà un gros intérêt, c'est vrai que plutôt intéressé de voir la dynamique de Colorado, c'est vrai que pour les deux équipes, ça a été un peu, été un peu la, la même chose partout au niveau national, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de match hors conférence, donc on aime bien évaluer, voir, et faire une évaluation croisée, finalement, entre des programmes qui sont sortes de conférences différentes, et plus particulièrement pour Colorado, je trouve, je suis vraiment intéressé de voir Face enfin, à une équipe euh, qui reste quand même assez talentueuse, comme, comme Texas, je suis vraiment intéressé. J'espère que les deux équipes vont, prendre le... vont jouer le jeu. C'est souvent le cas. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être une démotivation après cette longue saison. Euh, on sait que ça a été une année, une année particulière. Mais on sait aussi, une fois que les joueurs sont sur le terrain, la motivation revient. Et je m'attends quand même à un match, euh, un match intéressant. Quoi.
0: Ouais, je ne serais pas surpris. Tu en parlais il y a quelques jours que du côté de cette attaque de Texas. Euh on donne beaucoup de responsabilité à Bijan Robinson pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre sur un match comme ça euh, on a vu en effet qu'il je sais plus c'était quoi le dernier match de la saison du côté de Texas mais on a vu qu'il avait vraiment montré des choses intéressantes et là en plus contre cette défense de Colorado qui en effet a montré certaines files contre Utah, notamment de par la blessure de son linebacker Star dont on avait parlé ouais. sur une précédente ouais. émission de Nate Landman ça peut quand même être un axe vraiment à exploiter et je serais pas surpris que ce match ne dure pas très longtemps, parce que <rire> si Texas joue beaucoup au sol et Colorado euh, donne beaucoup la gonfle à Jarek à à Broussard, ça peut en effet être un match extrêmement axé sur du jeu au sol. A priori, euh, oui. Et, oui, priori, et oui. je pense qu'on peut quand même avoir pas mal de points mine de rien. Parce qu'on l'a répété tout au long de la saison, mais cette défense de Texas n'a euh, pas été rassurante du tout. Et bon, cette, la défense de Colorado, ça reste un groupe très jeune et ça reste une défense de Pack 12 donc il euh, y a quand même moyen d'avoir pas mal de spectacles mais je pense que si on aime le jeu au sol on peut être, on peut être pas, mal, pas mal gâté sur, ce, sur cet Alamo
1: Ball de toute façon l'Alamo Ball il y a souvent des points c'est souvent très spectaculaire on sait pas ouais, pourquoi, c'est je... pas toujours des grosses affiches <rire> mais ça finit toujours en, en shutout ou en, en match à gros 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 score ouais.
0: tout à fait, je vois pas pourquoi 2020 ferait, ex ferait exception <rire> à la règle euh, en l'occurrence donc euh, match à surveiller à ce niveau là on passe au Cyprus Ball qui nous plongera d'ores et déjà dans l'année 2021. Euh, ce sera le 1er janvier à 19h, heure française, le Trust Ball entre Auburn et Northwestern, classé numéro 14. Alors, je parlais d'un possible festival de points du côté du Texas-Colorado. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le même sentiment sur ce match-là. Ouais, ce n'est <rire> pas la même physionomie, a priori, ouais, tout à fait. Je sens que ça va blindé en défense. Alors, Northwestern, de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Euh, je ne sais même pas... Alors, encore une fois, la Big Ten a eu une... À une, à une saison pour le moins tronquée en termes de nombre de matchs mais ils ont vraiment productif cette saison enfin pas de running back vraiment numéro un, donc ça va être un gros gros comité pour tenter d'exploiter les failles de cette défense d'Auburn et du côté d'Auburn on a quand même vu l'émergence d'un Tank Bingsby notamment il n'y a pas de, holdout, il a pas de out pardon, au niveau du, des receivers donc normalement le, l'escouade de, de bonix sera présent mais là c'est pareil, j'ai un peu envie de dire, il euh, faudra peut-être
1: s'attendre à de la défense et à du jeu au sol sur ce match-là. Bah, surtout que euh, c'est Kevin Steele, le coordinateur défensif, qui est coach par intérim pour ce match avant mm -hmm. hein, voilà, la prise de pouvoir de Brian Arsene. Euh, bon. euh, mais effectivement, je m'attends aussi à un combat plus au sol. Euh, même s'il y a quelques armes offensivement dans les airs effectivement pour Auburn on les connaît hein. Bonix, mm. Seth Williams euh, etc Schwartz etc
0: ouais surtout que je l'ai pas dit juste euh, pour la petite parenthèse euh, Gray Newsom le cornerback de Northwestern s'est annoncé pour la draft et j'ai un doute sur le fait qu'il participe à ce match je
1: oh, serais surpris qu'il participe je t'avoue quand il s'annonce comme ça mm. généralement euh, il opte mm. pour, pour le bowl, quoi mais on est d'accord ouais mais, euh, mais du côté de Northwestern, effectivement, c'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt rugueuse défensivement, on, on le sait. Hein, Il reste quand même sur un titre de champion de Big Ten West cette année, battu en finale, vous le savez, par Ohio State euh, dans un match euh, qui était au couteau quand même, match très défensif. Euh, c'est leur première participation au Citrus Bowl depuis 97. Mais peut-être une petite euh, lueur d'espoir pour avoir un jeu un peu plus ouvert, c'est que euh, à la baguette non, normalement de l'attaque de Northwestern, on devrait avoir Peyton Ramsey. Je pense qu'il n'a pas annoncé qu'il était absent pour ce match. Non. Et si, et si tu te souviens, il reste sur une perf un peu euh, difficile et surtout amère face à, en ball game la saison dernière puisqu'il dirigeait l'attaque d'Indiana à l'époque lors du Gator Bowl. Et si tu te souviens, euh, il menait 19 à 9 contre Tennessee euh, en milieu de quatrième quart et ils avaient perdu ce match mmh. 23-22. Et euh, je me demande s'il si, euh, n'aurait pas une petite revanche à prendre sur cette mauvaise performance. En tout cas, c'est cette déception face à Tennessee l'an dernier. Voilà, j'ai vraiment cherché loin à avoir une petite motivation supplémentaire pour, euh, ben, alors, pour un match assez intéressant, pour le mais coup, voilà.
0: C'est vrai que pour le coup, c'est ce qu'on disait, hein, c'est le paradoxe de ce joueur-là, c'est que euh, il, montre, il a montré des bonnes choses à Indiana l'année dernière et il en montre de nouveau à Northwestern, mais si on prend la fiche brute, entre guillemets, cette saison, même s'il y a le match contre Royal State qui, qui n'aide pas, c'est 9 touchdowns, 8 interceptions. Donc il y a peut-être aussi dans la volonté, déjà, ne serait-ce que de, pas être le, de ne pas être le point faible de Northwestern de point de faible offensivement parlant euh, face en effet à une défense d'Auburn qui peut être un peu plus robuste pour la première de... enfin en tout cas pour le match intérimaire de Kevin Steele ouais, exactement donc euh, voilà ça va être encore une fois là on ne même pas du spectacle on ne sait jamais en bowl, on est toujours
1: ah, surpris oui, tout il ne faut
0: pas vrai. vous attendre euh, à ce que ce soit parole d'évangile tout ce qu'on va dire parce que voilà sur des matchs comme ça où tout le monde ne joue pas et où en effet il peut y avoir des baisses de motivation euh, en fonction des équipes Très franchement, euh, on promet rien. Mais euh, là, en effet, ça peut être un match un peu plus euh, cadenassé euh, que ce qu'on peut voir, notamment, ce qu'on pourra avoir en tout cas sur d'autres balls, euh, sur d'autres balls attendus, que ce soit majeur ou non majeurs. On termine avec ces balls non majeurs par l'outback ball euh, prévu le 2 janvier, donc à 18h-30h française. All Miss affronte Indiana. Alors, je veux pas être sévère. Euh, c'est un peu dommage quand même pour Indiana euh, qui est quand même classé numéro 11 hein, de, par le comité de playoff euh, qui avait largement je pense les épaules pour jouer un bol majeur de par leur seule défaite de la saison contre Ole Miss contre Ohio State pardon mm -hmm. et il se retrouve contre Ole Miss qui n'a pas démérité cette saison mais qui est certainement pas l'une des principales places fortes de la SEC cette année
1: bah, ils finissent 4-5 effectivement c'est presque euh, c'est presque c'est presque insultant pour Indiana, je trouve. C'est euh, Parce qu'en en fait, ils, ils font quand même une superbe saison. C'est la troisième meilleure équipe de la Big Ten, a priori. Euh, pas invité à un Bowl nouvel An qui sont euh, numéro 11. Euh, en plus, surplus de motivation. Bah là, je fais un, un lien avec ce que je vous disais précédemment. C'est que bah, Indiana reste sur en bowl game cette grosse déception contre Tennessee l'an dernier. Donc là, le coach Tom Allen a encore, encore une motivation supplémentaire. J'ai vraiment l'impression que. Du côté d'Indiana, on va rentrer dans ce match avec l'intention de démontrer qu'on a été victime d'une injustice face à une équipe d'All de... Bon, voilà un peu le match-up à suivre, ça va être l'attaque explosive de All Miss hein, qui tourne à 344 yards à la passe par match cette année, sixième au niveau national face à la défense d'Indiana qui, est... qui tourne à moins de 20 points par match cette année. Ça va être un peu, à mon avis, le... ça va être... À ça va être le, le match-up à suivre. Un Petite un petit info comme intéressant, Tom Allen, si je ne me trompe pas, était coach des linebackers à l'époque de la Shark Defense hein, du côté d'Olmis. Donc là, il y a un ah, petit voilà. lien entre, entre les deux, ça peut être assez intéressant. On sait que Michael Penix, hein, le, le quarterback de Indiana, sera absent euh, jusqu'à la fin de la saison, mais son, son successeur, hein, Jack Tuttle, a plutôt été bon et l'équipe est restée compétitive offensivement. Parce qu'il euh, y a aussi euh, un excellent groupe de, de receveurs avec Filior. Euh, Ty Freight Miles Marshall mais ce sera surtout la défense à mon avis d'Indiana qui va qui va qui va qui va donner le ton comment vont-ils faire pour ralentir l'attaque de Holmes qui sera quand même privé de Elijah Moore et, euh, et euh, Kenny Hiboa qui ont opt out euh, ouais. pour, pour ce match
0: Voilà, c'est ça, c'est c'est ce qui complique encore plus la tâche je pense pour Holmes que déjà affronter la défense d'Indiana qui a montré quand même de de bonnes choses. Hein. Alors on me dira qu'ils ont pris beaucoup de points contre Ohio State mais euh, ça reste l'attaque de Iowa State en face. Mais euh, en tout cas, on les avait vus notamment à Wisconsin capable de vraiment faire déjouer une attaque. Euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que l'absence d'Eli Jamour qui était quand même euh, massivement euh, présent dans le jeu aérien d'Olmis. Ça va obliger à trouver une autre cible. Alors, je sais plus, si plus... je sais plus si, je sais pas s'ils vont plus jouer sur Mingo, sur Drummond ou sur Sanders, en l'occurrence. Il y a quand même des cibles, hein, du côté de cette
1: équipe d'Oxford, oui, oui, mais oui,
0: c'est vrai que, voilà, pour contrecarrer la... le bon groupe de défenseurs en face, notamment à Tiawan Mullen sur le poste de... de corner, ça va quand même être un peu compliqué, surtout qu'on sait que, avec toutes les qualités qu'il a démontrées cette année, Matt Corral, il est pas infaillible <rire> est... en termes d'interception. c'est euh... bah,
1: un peu ce que j'allais dire, c'est que, il est capable de faire 4, 5, 6 interceptions au mi-temps. Et là, il joue contre Indiana, qui est probablement une des équipes les plus opportunistes de la saison, euh, qui, a, qui a créé un nombre de turnovers incroyable. Donc, vraiment, j'ai vraiment peur pour Matt Corral.
0: Voilà. Et moi, j'ai peur pour le match-up entre l'attaque d'Indiana et, et la London Dolphins defense. Mais euh, là, je... Alors, même si l'attaque, en effet, euh... je pense que Stevie Scott va beaucoup toucher le ballon. <rire> Ouais. Un pronostic comme ça j'aurais jamais, jamais autant pronostiqué du au sol sur un, sur un podcast <rire> mais euh, je pense qu'on va le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. On passe au ball majeur dès à présent et pareil on va le faire dans l'ordre chronologique en commençant donc par les matchs qui se dérouleront dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 décembre à 2h du matin donc le Cotton Ball qui opposera euh, les Oklahoma Sooners classés numéro 6 et les Florida Gators classés euh, numéro 7, euh, deux trajectoires opposées on dira entre une équipe d'Oklahoma qui a très mal démarré et qui s'est bien repris par la suite euh, en terminant euh, sa campagne invaincue et de nouveau champion de conférence, et une équipe de Florida euh, qui s'était vraiment bien reboostée notamment euh, à partir du mois de novembre, et euh, qui s'est cassé les dents sur l'obstacle LSU, enfin, deux défaites de suite en l'occurrence, hein, parce qu'il y avait LSU et, et Alabama, même si c'était un peu moins déshonorant la prestation en finale de conférence euh, sec. Et ce qu'on peut dire, c'est la rencontre de bowl
1: majeur déjà la plus excitante et d'autre part la plus équilibrée Absolument, moi je suis très enthousiaste euh, avec ce match euh, oui c'est vrai que Florida il bah, y a cette grosse déception face à LSU mais ils ont, quand même, euh, ils ont quand même plus que bien résisté face à Alabama ils se sont bien rachetés, très clairement euh, bon, on sait que Kyle Pitts le, le titan sera absent pour ce match, mais on aura toujours mm -hmm. Kyle Trask et, et tous les playmakers offensifs de, de Florida on, on les connaît la hein, cas Tony. Euh, même au niveau des receveurs il y a aussi Trevon Grimes euh, Justin Shorter, Jacob Copeland au niveau du, des running back il y a le duo Malik Davis, euh, Damian Pierce donc tout ce monde là sera présent face à une défense euh, d'Oklahoma qui a quand même énormément progressé tout au long de la saison je pense qu'on sait qu'il y a eu l'ajout euh, et le retour de suspension de Ramondre Stevenson au poste de running back qui a beaucoup aidé l'équipe mais je trouve que c'est surtout défensivement hein, que cette équipe a beaucoup progressé et, et et des stats d'ailleurs qui, euh, qui, qui le démontrent hein, leur, lors de leurs six derniers matchs, ils sont pas accordé une seule fois plus de 30 points, ce qui est quand même très rare dans la, dans la Big 12, et, euh, et avec une moyenne de 5 yards par jeu accordé, 5 yards accordés par jeu, pardon, ils sont dans le top 25 national, donc c'est quand même, voilà, il y a des stats qui démontrent qu'il y, y a eu des gros, gros progrès, et effectivement, moi j'ai beaucoup d'intérêt à voir cette défense d'Oklahoma, est-ce que c'est la confirmation que euh, le boulot d'Alex Grinch euh, fait enfin, voilà, commence à avoir des résultats face à une attaque explosive de Florida hein, qui est une des, des 3-4 meilleures attaques du pays. Donc effectivement, il y a beaucoup d'intérêt. De, deux équipes qui, quand même, on recrute bien avec euh, des prospects NFL de, de, de chaque côté. Donc si les deux équipes jouent le jeu, si la motivation est présente, euh, moi je m'attends à un excellent, excellent Cotton Bowl entre Florida et, euh, et Oklahoma.
0: Ouais, je suis d'accord. T'as as globalement tout dit, c'est vrai que... Alors, cette défense d'Allen Green, c'est vrai qu'elle ne rassure pas toujours... Mais j'ai la sensation qu'elle peut toujours faire un big play quand elle est en position de le faire. Enfin, J'entends en fin de match. Hein. On l'a vu d'ailleurs. J'entends oui. en fin enfin. de match. C'est-à-dire que si vraiment, voilà, Oklahoma est plus dans le coup, ou en tout cas que le match est décidé, bon, bah, voilà, ils seront peut-être un, un petit peu, un petit peu laxistes, entre guillemets, mais euh, s'ils sont en position pour faire un big play sur un dernier drive, par exemple, offensif, même si là en face, sur y aura un client, hein, parce que la saison de qu que, euh, voilà, mais. C'est comme ils ont fait notamment contre Iowa State hein, en, en souffrant une bonne partie du match mais en étant capable quand même de, de provoquer l'interception de, de Brock Purdy sur le dernier jeu ça peut être quelque chose à surveiller je me rappelle qu'il l'avaient fait aussi l'année dernière en finale de la Big 12 en, en prolongation contre, contre Baylor. donc euh, voilà c'est pas, pas une défense à sous-estimer avec en effet pas forcément un énorme playmaker défensif à mettre plus, plus en avant que l'autre mais en tout cas ils ont beaucoup beaucoup d'armes et ce euh, sera, sera quand même à, à surveiller face à cette grosse grosse attaque euh, gros point d'interrogation sur le duel offensif entre l'attaque d'Oklahoma et la défense de Florida quant à savoir quel visage défensif des Gators on va avoir ouais, parce que ou où ça, où ça contient bien ou alors ça prend l'eau le, de toutes parts et contre Oklahoma ça pourrait, ça pourrait rapidement, rapidement être la déferlante
1: Je m'attends effectivement à un match avec beaucoup de points euh, c'est sûr que Spencer Rattler a aussi euh, le quarterback de d'Oklahoma a beaucoup progressé tout au long de la saison, et là, face à lui, bah, effectivement, il y a une défense de Florida qui a pris l'eau, euh, on l'avait vu, hein, face au jeune Cashon Boutet, notamment, le receveur de LSU, qui a beaucoup souffert. Euh, là, ils vont encore avoir un autre jeune, Marvin Mims, qui devient le, fre donc le receveur freshman, qui est la nouvelle pépite et de l'attaque euh, d'Oklahoma au poste de receveur. Donc là, effectivement, il y a des armes du côté d'Oklahoma pour profiter d'une défense de Florida qui a parfois eu des grosses difficultés Notamment au niveau du backfield défensif, ouais,
0: exact. Très clairement. Donc pas mal de points en prévision, a priori en tout cas. Euh, ce qui nous amène à... au pitch ball du ah. côté d'Atlanta, Donc <rire> le 1er janvier à 18h. Entre le numéro 9, Georgia, et le numéro 8, Cincinnati. Est-ce que Cincinnati doit se sentir insulté d'avant-tête de Georgia <rire>
1: En plus à l'extérieur
0: quasiment, parce que c'est un peu sur les terres des Bulldogs quand même. Euh,
1: c'est quasiment un match effectivement à l'extérieur, oui, absolument. Euh... Est-ce qu'ils sont favoris Sup pour autant ben, En tout cas, je trouve qu'on a une super opposition entre euh, l'une des attaques les plus hautes de la ACC sur le dernier mois, hein, celle de Georgia, face à l'une des meilleures défenses du pays, celle de Cincinnati. Donc ça, c'est vraiment un, un gros match-up, euh, super intéressant, je trouve. Est-ce que Cincinnati est favori Ben écoute, ils, ils ont voulu avoir un match référent, un match de playoff, c'est presque quasiment un match de playoff, même s'il n'y a pas le il n'y a pas le, le surplus d'intérêt d'une qualification en finale de, nationale, mais ils voulaient un gros match face à une grosse équipe. Là, ils l'ont, parce que ça reste quand même une bonne équipe. Hein. Georgia a deux défaites seulement cette année euh, face à Alabama et Florida. Bah, écoute, euh, s'ils abordent ce match avec un état d'esprit, euh, nous, contre le monde entier, euh, Cincinnati, euh, ça, peut être, euh, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. J'ai aussi hâte de voir Desmond Reader. Euh, comment il va se débrouiller face à une défense de la l'ACC Parce que c'est vrai que pour lui, c'est un gros test. Il a, il a été dominant dans sa conférence américaine tout au long de la saison. Vraiment, des performances excellentes, match euh, semaine après semaine. Là, c'est un calibre un peu supérieur. Et euh, je ne mets pas du tout en doute ses compétences. J'ai vraiment de l'intérêt à voir comment il va se comporter. Parce qu'on commence à dire de lui qu'il pourrait être un prospect NFL. Donc, euh, face mmh. à, voilà, se, se mesurer à une défense comme celle de Georgia, ça, ça reste intéressant. Et puis c'est sûr que bah, je parlais de l'attaque la plus haute. J'ai hâte de voir Daniels hein, C'est vrai qu'on on se dit que euh, comment, qu comment, ça va, comment ça va se passer pour, pour cette attaque de, de Georgia qui semble avoir trouvé le leader dont, dont ils avaient besoin, qui, 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 qui leur manquait, des, qui, qui manquait désespérément à cette attaque. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Avec, euh, avec en plus, <coughs> pardon, il y a, eu une, y a eu une bonne surprise avec euh, c'est Dighton Edwards je crois, le, le troisième back qui est d'une bonne prestation en fin de saison régulière. Donc, euh, ouais, non, ça, ça commence, en effet, comme tu disais, à bien, bien tourner au niveau de cette attaque de Georgia. Hein. Peut-être, euh, enfin, l'empreinte le, de Todd Munkin qui commence à, à se mettre en place, hein, même si, malheureusement, pour les Bulldogs, c'est peut-être un petit peu tardif. Mais là, c'est sûr qu'il y a un bon test en face, avec en plus pas beaucoup de joueurs hein, qui ont décidé de se mettre en retrait, malgré, en effet, le... il y aurait pu y avoir une petite baisse de, de motivation, du fait de se dire on fait une énorme saison et, euh, et au final, on n'est pas spécialement récompensé, en tout cas pas avec des playoffs. Là, la majeure partie des cadres sont toujours là, notamment à Mike j. sur le sur le poste de Edge Rusher, face à une position quand même où, généralement, Georgia se débrouille pas mal, hein, la ligne offensive. Euh, J'avoue que je suis assez excité à l'idée de voir le duel entre Pickens et Gardner. Je pense qu'il y avoir deux, trois tards oh, qui, oui. vont, oh, oui. qui vont partir ici euh, oui. et là. Mais euh, oui, oui, en effet, des deux côtés, c'est vrai que les deux quarterbacks vont être très scrutés. Euh, voir si vraiment JT Daniels euh, peut sur un match de cette ampleur là il n'a pas toujours ébloui mais en tout cas c'est clairement mieux que ce qu'on pouvait voir en début de saison avec Stetson Bennett et, et Dewan Matisse si vraiment sur un match comme ça face à une défense aussi, aussi rigoureuse il peut confirmer qu'il est la solution potentielle pour Georgia l'année prochaine et puis en effet Desmond Reader euh, voilà, qui nous a montré qu'il était capable de, de faire des bons choix dans des moments chauds, dans des duels vraiment euh, âpres et là, en effet, face à lui, il va quand même y avoir une défense euh, un petit peu énervée, euh, avec notamment, alors j'en ai pas parlé, Jermaine hein, Johnson, le, je l'ai oublié dans les breaking news, euh, qui a annoncé son transfert pour Florida State. puisqu'on hein, ouais, euh, on sait que sa bataille de toutes parts, hein, c'est des postes qui sont triplés, quadruplés au niveau de la défense de Georgia. Euh, il devrait quand même être là. Euh, donc avec avec ça aurait donné un, un duel d'edge rusher assez assez sympathique. Et en effet, euh, voilà, Cincinnati va être, être testé. C'est peut-être pas le match-up qu'ils auraient voulu avoir face à une équipe de la SEC à deux défaites et qui n'a pas joué la finale de conférence. Mais en tout cas, ça peut nous donner quand même assez, un ball assez sympa et, euh, et indécis
1: jusqu'au bout. Et Georgia est prévenu. Hein, euh, les équipes de la SEC face aux équipes du groupe of Five en, en ball majeur, ça ne s'est pas toujours très bien passé. On se souvient de UCF qui avait battu Auburn. Ouais. Donc, euh, ils ne veulent pas être non plus euh, voilà, ceux qui vont. Euh, ceux qui vont être battus par une équipe du groupe of five. Donc je pense qu'il y a quand même un niveau de motivation qui va être présent du côté, de, du côté des Bulldogs, ne serait-ce que pour garder leur statut, on va dire. On sait que c'est très important de garder son statut dans, le, dans la SEC. Sinon, là, ils vont être la risée de toute la SEC face à une équipe de, de, la, de Cincinnati qui est très valeureuse parce que moi, j'en faisais très personnellement une équipe qui aurait mérité d'aller en playoff, je trouve. Donc, euh, donc euh, vraiment un match-up très intéressant aussi, Georgia, face à Cincinnati.
0: C'est sûr. On passe au Fiesta Bowl, prévu le samedi 2 janvier à 22 h heure française, qui opposera donc Oregon, numéro 25, mais champion de conférence pac -12 face à Iowa State, numéro 10, battu en finale de conférence par euh, Oklahoma. Euh, on va dire que c'est... Alors, je parlais d'Indiana tout à l'heure, hein. c'est plus dans ce sens-là, tu vois, où, où je parlais d'Indiana qui peut quand même avoir des regrets, parce que malgré la belle saison d'Iowa State... Euh, ils, ils ont quand même perdu un peu plus avec plus de matchs certes au calendrier mais ils perdent quand même des matchs en plus et euh, bon, pff, je, bon je, je vais pas être sévère gratuitement avec Iowa State en tout cas ça peut être un match là encore on va beaucoup courir Morgan entre les Ducks et les, et les Cyclones les Ducks ça leur tombe presque du ciel hein, ce, ce bowl majeur hein, en l'occurrence
1: ah, ça retombe tombe du ciel, on se souvient qu'ils ont, ont pas été champions de division hmm. ils se sont retrouvés en finale de conf parce que Washington a dû déclarer forfait avec euh, mmh. un trop grand nombre de cas de Covid qui ne leur permettait pas d'avoir un effectif euh, au complet, ou même avec un mi minimum de joueurs pour se présenter face à USC en finale de Pac-12. C'est ça.
0: Après, ils l'ont gagné. Hein.
1: Voilà. Sur le terrain, euh, encore une fois, on avait fait le débrief. Ils mmh. ont été la meilleure équipe sur le terrain face à USC ah bon. et ils méritent de gagner le, le, ce match-là. Euh, maintenant, on a quand même encore de la difficulté à analyser cette équipe des Ducks, hein, parce que c'est que six matchs. Il y a clairement des playmakers en attaque, il y a quelques carences en défense. Ils ont beaucoup souffert d'avoir commis beaucoup de turnovers, notamment des turnovers très coûteux lors de leurs deux défaites. Bon, ils ont bien tenu défensivement contre Caden Slovis. Là, on va voir ce que ça va donner face à Brock Purdy. Ça va être, ça va être quand même assez intéressant à voir. Est-ce que cette victoire face à USC ben, va faire en sorte que ça va leur donner beaucoup plus confiance parce qu'ils avaient quand même beaucoup souffert, notamment des, des deux défaites, notamment celle face à Oregon State donc là, il y a quand même un intérêt, je trouve, pour Oregon, c'est euh, donner un peu le ton et le momentum pour la saison 2021 face enfin, à une équipe d'Iowa State qu'on voit quand même quasiment euh, bah, pas en fin de cycle, mais on sait que euh, bah, Brock Purdy va, va partir, Charlie Collard aussi, et, euh, quelques receveurs vont partir, il des défenseurs qui vont partir. Bryce euh, bah, il va encore jouer l'année prochaine, si je ne me trompe pas, parce qu'il est que sophomore. Mais est-ce qu'il ne sera pas un peu démotivé l'année prochaine parce qu'il ne voit surtout pas se blesser en prévision de la, de la draft Je pense qu'il a suffisamment mmh. montré que c'était un super joueur. Donc, voilà, Mais d'un côté, pour Iowa State, voilà, bah, peut-être qu'ils euh, sont dans un, dans un état d'esprit fin de cycle, ils veulent finir en beauté euh, après leur échec en, en finale de conférence euh, Big 12. Euh, et pour eux, écoute, le Fiesta Bowl. Euh, j'ai regardé, c'est probablement le bowl le plus prestigieux de l'histoire du programme d'Iowa State. Donc, il y a quand même ça. Ils ont quand même à cœur de vouloir faire une belle prestation euh, face à Oregon. Ça reste quand même à Le Fiesta Bowl, un match, euh, un ball, ball majeur. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude sur la motivation des deux équipes pour, pour ce match-là, je t'avoue.
0: Ouais, très clairement. Après, oui, je pense que la, une des clés, ça va quand même clairement être cette défense des Docs euh, qu'on a vu pas mal en difficulté, notamment sur les deux défaites hein, qu'on s'aidait par... Euh par l'équipe de, de Mario Cristobal et c'est vrai qu'on a vu du beaucoup mieux face à USC dans ce qui a notamment permis à Oregon de faire la différence dans les moments clés et là face à cette équipe d'Iowa State en effet qui est, qui est capable du bon et, et du moins bon hein, à l'image de leur, de leur quarterback qui peut déjouer qui peut à n'importe quel moment c'est sûr que ça peut être un, un axe sur lequel appuyer du côté, de, du côté des Ducks pour, pour réussir à mettre la main sur fiesta sur Bowl. On passe à l'Orange Bowl du coup Allons-y alors, l'Orange Bowl qui est prévu dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 janvier à 2h du matin en française et qui opposera donc les Texas AM Aegis numéro 5 au North Carolina Tarils numéro euh, 13. Euh, match qui pourrait également nous promettre un duel assez spectaculaire. J'ai presque envie de dire ce qui est le plus excitant sur ce match-là, c'est peut-être l'attaque des Tarils contre la défense des,
1: des AM A priori, voilà, a priori, c'est sûr que c'est le match-up qu'on désignait au moment de la publication. Voilà, de... Les choix des deux équipes euh, même si on sait que c'est un contract ball donc on savait que ça allait se finir en Texas A&M North Carolina mais la défense Texas A&M hein, c'est 21 points par match cette année une des meilleures défenses euh, de la SEC et du pays face à l'attaque explosive de North Carolina hein, 62 points contre Miami, 59 contre Wake Forest, 56 contre Duke 56 contre Virginia Tech mais mauvaise nouvelle Michael Carter opt out Javante mm. Williams opt out Diami Brown opt out. Sam <rire> bon, Samuel sera présent. Mais je pense que on n'aura pas tout à fait la même le même l'attaque de UNC n'aura pas tout à fait quand même le même visage. Après ça Et pourra permettre ça qui... de voir les
0: fameuses petites pépites qu'on a euh, oui. derrière pour prendre la relève sur le poste de
1: receveur. Tout à fait, tout à fait mais euh, ils... là ils vont jouer quand même contre une grosse dé... je suis pas sûr qu'ils aient joué euh... bah, écoute quand ils ont joué contre une défense type euh, Texas A&M notre-Dame, ça ne s'est pas super bien passé, on va dire. <rire> donc, euh, donc, je suis un petit peu inquiet, je t'avoue, euh, parce que Texas A&M, euh, on ne l'a pas souvent dit, mais c'est une très grosse défense. Hein. Ils, ont très, très, ils ont été très convaincants tout au long de l'année, euh, que ce soit sur le front de fort avec notamment, euh, bah, y a, on, même sur le front seven, il y, y a des gros clients qui ont quand même été très brillants tout au long de la saison. Déjà, avec Michael Carter et Javonte Williams, je me, je me disais que ça n'allait pas être évident pour, pour ces deux-là. Là, ils sont absents. Je, je quand même quelques doutes, je t'avoue, pour cette équipe de, de North Carolina euh, face à cette attaque, face à cette défense pardon de, de Texas A&M qui, euh, bah, qui qui finit cinquième du classement du classement CFP, qui est probablement la pire place, hein, on est d'accord, cinquième. Mm. Donc là, ils vont vouloir finir probablement, euh, probablement en. Et puis là, ça reste le Orange Bowl. Le Orange Bowl, c'est quand même un match mythique. Je suis vraiment convaincu que Jimbo Fisher, dans la tradition euh, du Sud des États-Unis. Il, est, il, va, il va motiver son équipe pour, pour, pour cette équipe. Bah, les joueurs comprennent que rajouter sur son CV une victoire à l'Orange Bowl, bah, ça va, ça va, voilà. ils vont garder ça toute leur vie. Donc je ne suis pas du tout inquiet de la motivation de l'équipe de Texas A&M. Je t'avoue.
0: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est pareil. Hein. Je parlais beaucoup de Brandon Devils dans le processus de, de recrutement, mais Michael bah, ça va quand même se voir au bout d'un moment, quand même, parce qu'il a quand même posé les fondations du côté de Notre Dame et euh, ouais, du côté A&M, On voit que c'est quand même une défense qui monte en puissance. Et quand on voit certains recrutements, notamment Jalen Jones et euh, DeMarvin Lille, je pense que c'est pas parti pour s'arrêter tout de suite. Donc, euh, et c'est vrai que contre le sol, ils ont vraiment été euh, dominateurs cette saison. Bon, vous me direz, ça passe de plus en plus dans la sec. Mais en tout cas, défensivement, euh, voilà, c'est quand même costaud de réussir à, à freiner quand on sait que c'est une équipe qui a joué notamment Ned jaris du côté de Bama. Euh, voilà finir quatrième au niveau national là en plus tu disais contre North Carolina qui va jouer sans ses deux coureurs principaux c'était plus dans ce sens là parce que je pense qu'ils ont les moyens de, de, de trouver éventuellement de, de trouver une parade pour avoir une relève au niveau du poste de receveur au niveau du backfield offensif j'ai un peu plus peur du côté de cette équipe Tar Tarils. et en effet tu parlais de Notre-Dame on avait vu qu'une fois que le jeu au sol avait été bien muselé ce qui a été la grosse force aussi des, des Irish cette année bah derrière oui Samuel euh, bon il reste encore un peu, un peu foufou dans son jeu et c'est un, un peu compliqué des fois. Euh, voilà. il, y a des, il y a des pertes de balles qui, euh, qui peuvent être assez coûteuses à la longue. Donc c'est sûr que ce match-up euh, peut, euh, peut être un peu rédhibitoire en l'occurrence euh, s'ils ne trouvent pas des solutions au sol. Et en face, même si l'attaque d'AIM n'a pas été fabuleuse cette année, en tout cas, ils ont un, pour le coup, ils ont eu un bon jeu au sol également. Ah, très bon, c'est un Ils été un peu plus, euh, plus dispatché en l'occurrence en termes de responsabilité. Euh, ils vont se retrouver contre North Carolina qui a un peu de répondants notamment Sorat qui, euh, qui est un des, un des linebackers euh, euh, les plus prometteurs euh, il finit une saison à 91 placage enfin oh, il est assez productif 6 ça également
1: il est optable pour ce match aussi lui
0: ah d'accord ouais. ça m'avait échappé, ouais. échappé donc c'est
1: aussi une, une, une absence de poids du côté de la défense euh, de North Carolina et d'ailleurs ouais c'est vrai tu disais le Texas A&M n'était pas mauvais au, au jeu au sol je pense que même c'est leur identité hein. on voit qu'Isaiah Spiller Uh, Anya Spiel, uh, Smith pardon, uh, vraiment était plutôt bon tout au long de la saison. Uh, C'est d'ailleurs le 15e meilleur jeu au sol uh, du, du pays. Et uh, bah, la défense de UNC, privée de chasseur en plus, n'a pas toujours été brillante uh, cette saison face au jeu au sol. Donc je m'attends. Voilà, il va falloir que... Uh, Samuel fasse un très gros match parce que je pense que côté Texas A&M, on va quand même marquer pas mal de points, notamment grâce aux jeux au sol, je pense. C'est
0: ça. On se rappelle notamment des matchs contre je crois que c'était Wake Forest et Virginia Tech hein, où ils avaient concédé beaucoup, beaucoup de points face à des gros, gros jeux au sol. Exact. Et ouais, ça peut, ça peut quand même être un peu, un peu compliqué à la longue. On va terminer, Morgan, cette partie preview avec forcément euh, les deux demi-finales à suivre de très très près et on va commencer donc dans l'ordre chronologique par celui qui aura lieu le 1er janvier à 22h heure française, donc ce sera le Rose Bowl délocalisé, on vous le rappelle exceptionnellement pour euh, la raison sanitaire, pour, pour les décisions euh, sanitaires qui ont été prises en Californie du côté d'Arlington au Texas, euh, Alabama qui affronte Notre-Dame. J'ai presque envie de dire au moins l'Alabama, ils jouent presque à la maison. Mais bon, Texas c'est l'Alabama, c'est pas vraiment à côté <rire> non plus. <rire> en tout cas, l'Alabama numéro 1 contre, euh, contre Notre-Dame numéro 4. La grosse attaque d'Alabama contre l'excellente défense de Notre-Dame dans un remake de la finale nationale 2012-2013. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même résultante, à savoir une vague écarlate qui bon, déferle bien. sur Notre-Dame
1: les bookmakers, hein, c'est 19,5 euh, la cote voilà, le f... Alabama est, f... est favori par 19,5 points pour ce match, c'est le plus gros écart euh, la plus grosse cote de l'histoire des playoffs donc euh, c'est pas compliqué c'est sûr que les bookmakers, eux, ils ont, pr... ils ont fait leur choix, ils voient un remake de la finale euh, de la saison 2012, mmh. c'est sûr que Alabama, euh, bah, c'est euh, 11-0 champion de la SEC. Euh, une stat qui est complètement hallucinante, c'est qu'ils ont gagné euh, en moyenne leur match cette saison avec un écart de 30,2 points. 30,2 points, c'est le nombre de points d'écart moyen euh, par match cette année pour Alabama. Et la défense n'est pas folle. C'est hallucinant. <rire> Donc, euh, euh, c'est sûr que là, c'est compliqué. On, on, on voit que la seule façon... Bah, on ne voit pas comment Alabama peut faire un match sans marquer beaucoup de points. C'est sûr qu'on euh, se dit que la seule façon d'y arriver pour les Fighting Irish c'est de faire aussi bien que Florida et un peu, un peu mieux, c'est-à-dire d'outscorer Alabama, ce qui est quand même assez, assez hallucinant. Est-ce qu'ils ont les armes pour le faire Là, c'est une autre, une autre question parce que ralentir Alabama, ben, Notre-Dame euh, a quand même quelques arguments. Hein. C'est vrai qu'ils euh, ont euh, en, en défense, ils ont une défense expérimentée avec des playmakers. Hein, Jérémy donc Ouzukoromoa euh, et Dainin Hayes, notamment, le, le pass rusher. Une des meilleures défenses contre la course du pays. Hein. C'est vrai que ce euh, sera peut-être l'une des clés du match, d'ailleurs. C'est vrai qu'ils ont une défense top 15. Euh, 110 points, 110 yards par match cette, cette saison du côté de, de Notre-Dame. Ils ont muselé Travis Etienne, on se souvient, dans le premier match face à Clemson, Ils ont même chose face à Michael Carter et Javante Williams. Là, c'est encore à un niveau au-dessus. Hein. C'est vrai qu'il y a Nadja euh, c'est explosif. Et surtout, avec, avec toutes, toutes ces armes offensives dans le jeu aérien, c'est quasiment, euh, quasiment impossible de ralentir Nadja Harris aussi. C'est vrai que pour, vraiment, pour réussir l'exploit, il faudrait, il faudrait faire le match de l'année pour Notre-Dame. Ça, c'est indiscutable dans tous les secteurs du jeu, particulièrement en défense. Quoi.
0: Oui, et puis -ce que, ce que tu disais c'est important c'est-à-dire que en effet la cote est peut-être alors la cote est ce qu'elle est de par le niveau d'Alabama mais il y a peut-être aussi la prestation de Notre-Dame contre Clemson en finale à CC ouais. qui inquiète peut-être un peu plus ça paraît légitime de qualifier Notre-Dame de par euh, le nombre de matchs qu'ils ont disputés et la, le, le rendement qu'ils ont eu le fait d'avoir battu Clemson etc etc en saison régulière mais c'est vrai qu'il reste pas sur une très très bonne impression au moment d'affronter un Cador euh, quand ça compte quoi
1: tout à fait, c'est vrai que ça, ça prend, ça prend beaucoup de place euh, dans l'analyse de, de la preview de ce match. C'est La dernière performance, on reste un peu sur, le, sur la dernière impression qui n'est pas bonne du tout. Hein. Notre-Dame s'est fait bouger par euh, Clemson, c'est certain. Maintenant, c'est voilà, un peu ce sur quoi misait euh, Brian Kelly, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus oublier tout ce que l'équipe a, a fait de bien pendant la, la saison face à des équipes de l'ACC qui ne sont pas du tout du même niveau que qu'Alabama, on est, on est d'accord mais il y a eu ce gros match face à Clemson qui a été réussi s'ils refont le même type de match que, que face à Clemson euh, le match numéro 1 lors de ce match face à Alabama c'est-à-dire être vraiment très dominant sur, euh, sur la ligne défensive et avoir un jeu au sol avec Irene Williams qui, est, qui avait été très bon face à, face à Clemson et avec un Ian Book toujours aussi inspiré là ils peuvent se donner une chance mais ça fait beaucoup de si. Et surtout, euh, l'adversité va être va être va être énorme, quoi, Parce qu'Alabama, c'est vraiment une équipe qui arrive qui arrive à son qui arrive, voilà, qui arrive parfaitement euh, préparée probablement. Ils sont ils ont jamais été aussi bons que depuis quelques semaines. Donc euh, ça va ça va être assez ça va être assez compliqué. Mais tu as raison. La dernière prestation nous inquiète un petit peu. On n'a pas vu le Yann Book clutch comme on l'avait vu euh, parfois au, au, au cours de la saison. Euh, bon, la bonne nouvelle, j'avais sorti cette stat c'est que depuis la première titularisation, titularisation pardon, de Yann Bouk euh, Notre-Dame n'a jamais perdu deux matchs d'affilée. <rire> je, je ne sais pas s'il si, si faut se rattacher à ça mais euh, bon écoute, on se rattache à ce, ce qu'on peut du côté de Notre-Dame très clair <rire> euh,
0: non mais alors du coup euh, ouais, non, ce que je dire, il y a beaucoup de match-up à suivre hein, qui vont être intéressants, forcément le match-up entre Harris et Ramoa, notamment de par le fait que Harris... Euh peut sortir du backfield très librement, hein. euh, donc c'est sûr que ça va nous donner quand même un duel assez, assez excitant tout au long de la rencontre. Après, c'est vrai que là, cette fois encore plus qu'une autre, l'importance de la ligne offensive de Notre Dame va être euh, va être là. C'est-à-dire que le pass rush d'Alabama c'est pas le plus monstrueux, encore que on a un Will Anderson qui a été quand même assez performant cette année. Euh, un Christopher Allen qui est, qui est capable de, de sortir des jeux importants quand il faut Christian Barmore j'en avais reparlé notamment dans, un, dans une chronique draft donc il y, a vraiment, il y a vraiment de quoi générer de la pression et là-dessus face à un Liam Eikenberg qu'on sait très performant cette année sur le pass pro et plus globalement, alors ça a l'air un peu plus compliqué euh, côté droit avec, euh, avec NC notamment mais voilà si on arrive à laisser suffisamment de temps à Ian Book je ne dis pas qu'il va découper cette défense, très clairement, mais en tout cas, il va sans doute permettre d'apporter un certain rythme. Alors que si dès le début, ça commence à se gripper un peu pour la all-line de Notre-Dame, là, ça peut être très très long et on peut être dans le même type de scénario
1: que contre Clemson. Tout à fait d'accord. Le, je dirais que le, le premier, les deux premiers drives vont être extrêmement importants pour Notre-Dame, notre c'est-à-dire euh, repartir sur un, sur un momentum bien différent que, euh, que la dernière impression laissée face à Clemson. Et c'est sûr que s'il pouvait marquer des points, sur le premier drive, notamment un touchdown, ça pourrait nous peut-être nous promettre un match plus intéressant que ce que tout le monde annonce, c'est-à-dire une large victoire d'Alabama. On ne va, va pas se mentir, c'est sûr que là, on a le Jones, les Vanta Smith qui sont là, mm. Najee Harris, tout. Enfin, vous parce les parce connaissez, que... hein, toutes ouais, les stars ouais, ouais, d'attaque d'Alabama.
0: Parce que c'est ça, si, si on regarde contre Clemson, il commence pas mal, Notre-Dame. Hein. Mais malheureusement, ils bonifient pas leur temps fort du début de rencontre. Hein. Ils Je ne pas, pas les... dire qu'ils peuvent tout mener 14-0, mais en tout cas, ils peuvent au moins espérer sur leurs deux premiers drives, notamment sur la perte de balle euh, remonter assez haut. Bon, sur les deux drives, tu peux au moins espérer euh, marquer un touchdown. Quoi. Et là, c'est vrai est que bon,
1: est pas ce ça, est ça, ça a compliqué
0: la tâche assez vite aussi, puisque dès que Clemson a accéléré derrière, le doute
1: est, est arrivé plus vite que prévu. Ouais, tout à fait. Et on a l'impression. Je répète, ce que je disais un petit peu au début de la preview, c'est que pour Notre-Dame s'en sorte, euh, il va falloir marquer quand même beaucoup de points, quoi. Je vois, je vois pas Alabama limité à 24 points, quoi, par exemple. Et ça, Notre-Dame, est-ce qu'ils vont être capables de faire aussi bien que leur premier match face à Clemson, c'est la grosse interrogation. Mais ça passera par, tu as raison, une grosse performance de la ligne offensive, un Kyren Williams performant au sol, euh, peut-être Tyree aussi, le, le, le freshman. Voir un yan Book qui serait super efficace, euh, enfin voilà quoi.
0: C'est sûr, Clemson on en parlait, euh, Clemson qui jouera quelques heures plus tard hein, dans la nuit du vendredi 1er janvier au samedi 2 janvier donc à 2h du matin, Clemson Ohio State du côté du Sugar Bowl de la Nouvelle Orléans, retrouvailles donc pour Clemson avec ah, le oui. Superdome. Où ils avaient perdu l'année passée contre euh, ah bah. LSU en finale, retrouva également avec l'équipe qu'ils avaient battue en demi-finale de euh, playoff la saison passée dans une fin de rencontre haletante, Il me semble que c'était du côté du Fiesta Bowl.
1: Exact.
0: Troisième, avec fois 50. Troisième fois en
1: cinq ans. Troisième fois en cinq ans que les deux équipes se rencontrent d'ailleurs en playoff, hein, puisqu'ils se sont rencontrés aussi en 2016-2019. Ouais. donc et 2020.
0: Il y a beaucoup de visages déjà connus pour, par Clemson euh, quand ils arrivent au mois de janvier. Mais euh, en tout cas, voilà, le remake sur ce match-là entre Clemson et Wario State, rencontre qui apparaît paradoxalement tout aussi déséquilibrée, en tout cas au premier abord et de ce qu'on voit sur l'ensemble de la saison et sur ces dernières semaines. Est-ce que ça peut être rééquilibré par le fait que Dabo Sweeney ne se soit pas gêné pour mettre un peu le feu aux poudres euh, alors, il pas gêné, alors on ne va pas lui reprocher d'être honnête et de donner son point de vue sur Wario State. Bon, il, il les a classés quand même 11e, ce qui me paraît quand même un peu sévère pour une équipe qui a vaincu cette année. Euh, maintenant voilà est-ce que ça nous pimente pas un peu cette rencontre qui paraissait sur le papier un peu à sens unique pour Clemson en tout cas de ce qu'on avait vu notamment en finale à
1: CC tout à fait d'ailleurs je, je profite pour reprendre une question qui nous a été posée sur Twitter par Befield. Hein. quelle chance mmh. donnez-vous à Ohio State contre Clemson et de quoi ont-ils besoin pour les battre euh, merci à toi béfield pour cette question euh, effectivement peut-être que Dabo Sweeney a fait une première erreur c'est-à-dire en ajoutant un surplus de motivation en les classant 11 e dans son, dans son pôle des, des coachs Bon, on voit que qu'Ohio State euh, a, a peut-être retrouvé, voilà, retrouvé leur jeu au sol. C'est sûr qu'ils euh, ont été tellement performants euh, en finale de conférence euh, face à Northwestern, notamment en deuxième mi-temps. On connaît, on sait que Tress Harmon a fait 331 yards de touchdown dans, dans ce match-là. C'est sûr que pour eux, ça va beaucoup les aider. Parce que euh, d'abord, ils vont être capables de gagner peut-être beaucoup de yards au sol. Ils vont, je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Justin Fields est un quarterback double menace, euh, meilleur joueur d'ailleurs de la Big Ten cette année capable de gagner des yards au sol, ça, ça, ça leur donne un avantage en plus de pouvoir peut-être contrôler le tempo du match parce que, contrôler l'horloge, donc, on sait que ça va passer par là aussi hein, pour au Ohio State parce que euh, Clemson, avec, euh, avec Trevor Lawrence au poste de quarterback, c'est une, une équipe qui est capable de marquer beaucoup de points et de marquer des points très rapidement, euh, que ce soit avec Trevis Etienne au sol, mais avec Trevor Lawrence aussi, qui a développé, voilà, un... un bah, écoute, beaucoup d'automatisme et, et c'est vrai qu'on était un peu surpris, hein. c'est vrai que les... Bah, avec, euh, avec Amari Rogers, Cornell Powell et, et G. Williams récemment, et pourtant il y avait au début de saison, on se posait beaucoup de questions, hein. Justin Ross blessé pour la saison, euh, ça c'était pas le, le départ de T. Higgins, Justin Ross qui, qui était absent, il y a eu des blessures, Engata, Latson blessé aussi, donc on se posait beaucoup de questions, bah, rien à, bon, ça n'a ça rien changé du tout, Amari Rogers, Cornell Powell et G. Williams très fort hein au poste de receveur, il y a même les Titans hein, qui sont souvent utilisés dans la red zone, Davis Allen et Braden Galloway. Donc vraiment, j'ai l'impression que ce qui va être déterminant, je répète, et pour répondre vraiment à ta question, c'est le jeu au sol de Ohio State va être prédominant, ils doivent absolument s'imposer au sol parce que j'ai l'impression que, d'ailleurs on sait toujours pas si Chris Olavi va jouer, hein, euh, le receveur de, mm -hmm. le, de, des Buckeyes, j'ai l'impression que euh, Justin Fields, je pense que c'est là où on va, on va aller maintenant dans cette preview, il va quand même souffrir face à la défense de Clemson.
0: Bah, oui, enfin, on avait expliqué qu'en finale de conférence, ça avait été quand même un facteur assez déterminant. Et on le répète, hein, Brian Van c'est un coach qui ne se gêne pas, un coordinateur qui ne se gêne pas pour blitzer d'entrée, histoire d'envoyer un message et de voir ce que le quarterback en face a dans le ventre pour éventuellement ajuster derrière. Et a, là, c'est vrai que en effet, avec cette ligne défensive euh, extrêmement euh, euh, fournie, capable d'apporter énormément de rotation et du coup de mettre sous pression cette cette ligne offensive de Ohio State, qui est souvent performante hein, sous la coupe de, de Ryan Day, même si cette année je la trouvais un peu moins impressionnante. Mais encore une fois, on a peut-être un échantillon un peu moins euh, un peu moins important à, à disposition. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, une fois que ça va blesser de partout, notamment au niveau des euh, des DB va falloir voir comment Ohio State va être capable de s'adapter euh, et si, en effet, Justin Fields qui sort d'un match sans contre Northwestern, est-ce que Il là, pour le coup, être. le fameux doute dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure pour Notre-Dame, est-ce qu'il ne va pas s'installer plus vite que prévu et que ça va rapidement euh,
1: sceller le, le sort d'Ohio de State deux, enfin, deux, deux, matchs, de... deux matchs difficiles oui, d'ailleurs pour Justin Fields hein, parce que c'est vrai que même face à Indiana, mm -hmm. on se souvient qu'ils avaient fait des gros ajustements euh, en défense euh, du côté d'Indiana et tu l'as dit, hein, Brent Venables, le coordinateur défensif de, de Clemson. Écoute, c'est un fabuleux stratège. Hein. Il est capable de se réinventer de, à chaque match quasiment, et les joueurs euh, le suivent complètement dans cette euh, dans ces ajustements. Et, et là où il est très 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 fort, et tout le monde le dit, c'est euh, ce qu'on appelle les changements de coverage euh, post snap, c'est-à-dire que vraiment il va créer de la confusion chez le quarterback adverse en vraiment en le faisant vraiment en insistant beaucoup sur des positionnements pré-snap euh, qui, 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 qui lui laissent penser qu'il va se passer ça et ça et si ne se passe pas du tout ce qui se passe au final et de, 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 de snap en snap il va changer son, son, ses stratégies et, 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 et,
0: On, on et, rappelle, on avait, on, on avait donné cet exemple et c'est ce qui s'était passé l'année dernière avec l'interception d'Azaia Simmons notamment
1: Absolument, euh, Isaiah Simmons qui était le joueur parfait pour lui parce qu'avec toute sa polyvalence euh, c'était fabuleux parce qu'il pouvait le fouiller le faire jouer linebacker le faire glisser safety on l'avait même, même vu cornerback etc Donc, et ça c'est tout c'est tout Brent Venables euh, et, et, et ça m'inquiète ça beaucoup pour Justin Fields parce que Justin Fields il a montré des limites dans sa capacité dans la lecture de jeu etc j'ai peur que pour lui ce soit très très compliqué quoi. et on l'avait vu face à North Western, il a fait un très mauvais match alors il, il paraît qu'il était un peu blessé à un, à un pouce hein, si j'ai si bien lu mais euh, je ne compterais pas trop sur une grosse performance de Johnson Fields dans les airs, même s'il a montré beaucoup de progrès cette année, notamment avec sa connexion avec Chris Levy et Garrett Wilson. Mais là, face à Clemson, ça va être un autre niveau. Quoi.
0: Bah alors, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et après, on va, va peut-être juste parler du, du jeu au sol que, que tu évoquais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en effet, ça, ça avait été pointé du doigt le fait que l'absence de Levy lui avait fait quand même pas mal, de... fait pas mal souffrir contre Northwestern. Mais. Autant l'année dernière, j'avais la sensation qu'il avait énormément de cibles à disposition. Je pense à des, à des Austin Mack, euh, des KJ Hill, etc. etc. J'ai l'impression que derrière, hormis Olevi et Wilson, même les Tyden, c'est pas beaucoup utilisé cette année. Hein. On a sorti euh, Julian Fleming du chapeau contre Northwestern, le, le trou freshman. Ouais, qui a fait un bon et... match. Le... Ouais. ouais, ouais, tout à fait, bien sûr, mais. J ai, j ai, j ai, ben, quand on sait que Ryan Day joue beaucoup avec une attaque très très écartée où justement il y a énormément de receveurs capables d'apporter de, des solutions là cette année je ne sais pas si c'est plus du fait de Justin Fields ou, ou s'il y a peut-être en effet un groupe de receveurs qui est un peu moins impressionnant euh, sorti des deux titulaires mais c'est vrai que ça, ça peut être problématique en effet, contre, ben... euh, en plus là c'est pareil un poste de cornerback où il y a beaucoup de rotation avec
1: euh, des Kendrick, euh, des Goodrich, euh, des Buffs, etc quoi un des problèmes aussi de Justin Fields, hein, c'est qu'il a une tendance, euh, une légère tendance à vouloir jouer le big play à chaque fois qu'il a le ballon, quoi. Et c'est mmh. vrai que ça a beaucoup marché euh, avec Chris Olavey, qui, qui est un receveur de profondeur, Garrett Wilson aussi. Mais quand il faut euh, construire des drives avec des passes courtes euh, et euh, avec sur des receveurs de possession, ben Justin Fields il est moins là, où il a moins de réflexes ou où... Peut-être euh, moins d'automatisme, et effectivement, on a plus vu Chris O'Leary et Garrett Wilson, et quand, quand ceux-là sont blessés ou absents pour cause de Covid, ben, c est, c est, il manque quelques armes. Peut-être qu'on n'a pas et suffisamment euh, joué effectivement sur des répétitions euh, avec un jeu aérien un peu différent que le big play, le home run à chaque fois. Quoi.
0: Et je persiste ici, mais Alors, je ne pense pas qu'on néglige, c'est peut-être un peu sévère, mais je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis le doigt quand même sur le sur le sur le départ de Jake Dobbins parce que ouais. avec tout le talent que peuvent avoir Mastertig et euh, et très Sermon on l'a vu hein, notamment avec la prestation de Sermon contre Northwestern, euh, c'est quand même difficile de trouver un running back euh, capable d'être de, de, de casser autant manqué, de ouais. plaquages d'être euh, de, 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 de comment dire d'amener de, de, la défense à se recentrer un peu plus sur la boîte et justement d'ouvrir un peu plus ces espaces euh, sur les côtés et ces, ces espaces profonds enfin, en tout cas, ces passes dont tu parlais. Et je pense que quand tu as un peu moins l'appât qui fait que la défense vient vers toi, ça pousse Justin Fields à devoir prendre des décisions euh, un peu plus incertaines, en tout cas un peu plus dans le trafic… Et c'est aussi ce qui fait qu'on a ce genre de situation euh, cette année où on a des matchs où, où, où il a l'air de sortir un petit peu de sa, de sa partie parce qu'en effet il y a un jeu au sol qui est peut-être un peu moins performant et un J.K. Dobbins qui va un peu moins avaler on va dire le, euh, ce rôle de, 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 de star offensive. Je ne sais pas si Justin Fields a vraiment pris la pleine mesure de son nouveau rôle de leader en cette attaque notamment de par le le rendement du jeu au sol alors tu nous parlais justement de l'importance du, du jeu à la course pour Ohio State, est-ce que toi tu es optimiste dans cette optique là justement
1: dans un match up face à celui de, comme Clemson c'est très ce c'est pas le même type de joueur que J.K. Domine c'est moins un workhorse euh, un running back on va dire un run... il est moins puissant on va dire c'est pas un joueur qui, va gagner, qui gagne autant de yards après le premier plaquage c'est vrai qu'il a, a, euh, il a, il a, a gagné beaucoup de yards dans l'open space face à, face à face à Indiana, face à, pardon, Northwestern. North mais ouais. euh, pardon, mais, euh, mais effectivement, c'est là où j'ai encore un gros point d'interrogation. Je me demande d'ailleurs si Master Tig n'est pas plus un joueur qui peut être utilisé dans ces drives un peu, ces euh, longs drives où on va gagner peu de yards, etc. Très sermone, mm. c'est vrai que des premiers plaquages, euh, ça va frapper fort hein, du côté de Clemson. Je ne suis pas convaincu qu'il va gagner les 2-3 yards pour aller gagner euh, le, le Force d'armes, par exemple. quoi. Ça, c'est un point d'interrogation, mais peut-être qu'ils vont trouver, finalement, euh, des systèmes euh, qui, vont, qui vont surprendre, euh, qui vont déséquilibrer, déstabiliser la défense de Clemson pour, justement, créer des open fields dans lesquels Tresserman, par contre, pour le coup, est, est très, très, très efficace, quoi.
0: Mmh, tout à fait, ouais. Oui, puis, euh, je le disais, voilà, après, euh, quand on fait blitzer, notamment, euh, beaucoup de personnes au niveau du front seven... il ah, euh... y a des risques, ouais. Il y a des risques voilà, à s'exposer so et en effet, je le disais, tu as par exemple des tight ends euh, qui sont souvent incorporés mais pas toujours ciblés dans le domaine aérien. Hein. Je parlais de leur faible rendement d'un point de vue statistique. C'est pas parce qu'ils ne capent pas beaucoup de ballons qu'ils n'auront pas d'importance notamment sur le jeu au sol et sur leur capacité à ouvrir des brèches, mmh. euh, au jeu à la course si vraiment la défense de Clemson s'expose un peu trop. Ouais. Euh, on se rappelle l'année dernière justement de cette course plein centre de Jackie Dubin où, où Kevin Wallace avait Tout perdu son slip, donc <rire> euh, voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de, de situation en l'occurrence sur, sur ce match-up-là.
1: Ouais, D'ailleurs en perdant des slips, euh, on n'a pas beaucoup parlé de la défense de Ohio State, <rire> mais je trouve qu'il n'y a pas des gros playmakers comme on avait l'an dernier, hein, les Chase Young, non. Jeff Okuda, euh, Damon Arnett, etc. Ils ont accordé près de 500 yards à Indiana hein, quand même mm. Ça, ça m'inquiète. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais ça m'inquiète quand même. Euh, Wyo c'est vraiment pas la, meilleure, la même défense que ce qu'on avait vu l'an dernier. C'est pas une mauvaise défense, hein, on va pas non plus exagérer. Mais là, face à Trevor Lawrence et, et compagnie, je suis... Ah, c'est peu... ça,
0: il y a peut-être un peu trop de menaces mmh. pour vraiment réussir à les contenir euh, sur la durée. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Donc là, euh, ils ont même plus les pass rushers qu'on connaissait ces dernières années, hein, les Joey Bossa, donc euh, Nick Bossa, Chase Young. Alors, un, un Trevor Lawrence qui joue dans un fauteuil, c'est c'est injouable quoi c'est injouable ça bah, déjà
0: que l'année dernière oui il, il avait quand même beaucoup souffert notamment en point à mi-temps oui, oui. et pourtant il leur claque la course de, de, de quasi 35-40 yards donc euh, Tout à fait. ouais vaut mieux pas lui donner trop d'aise et je te rejoins en effet c'est vrai qu'il y a un groupe de linebackers qui n'a pas été épargné il me semble en plus par les par les blessures ouais, cette
1: bar année bar bar Baron Browning leur le, le, le linebacker qui était absent Face à Northwestern, mmh. et il est encore euh, très incertain pour, le, pour cette euh, demi-finale. Donc ce, ce Sugar Bowl, on ne la
0: pètera jamais assez, très, très, très dès qu'il y,
1: qu y a la moindre brèche. Euh, ouais, ouais on perd de Non, c'est pas bon. toute petite lueur d'espoir pour Ohio State, euh, le Superdome de la Nouvelle-Orléans, Clemson en playoff, c'est 0-2. Et Ohio State a gagné, le seul match qu'ils ont gagné en playoff en demi-finale, c'était euh, au, au Superdome de la Nouvelle-Orléans. C'était contre Bama, c'est ça ouais, Avec le catch de Michael exactement, Thomas Exactement, euh, la première année des playoffs. Donc, euh, écoute, peut-être que le, le Superdome va être encore le, il y a encore le chat noir du côté de Clemson, eux qui ont perdu lors de matchs, notamment bah, le, le dernier face à LSU.
0: Oh, c'est fou, on n'a plus la malédiction du numéro 1 depuis l'année dernière, <rire> donc maintenant on se rattache à ce qu'on peut... Au niveau des, des malédictions et, euh, <rire> et des, des, des éléments de, de superstition. Euh, on a fait le tour sur ce Clemson Ohio State. Euh, juste pour la petite parenthèse, avant qu'on passe au mailbag, juste donner des résultats très rapidement sur les balls qui ont déjà eu lieu à l'heure où on se parle. Euh, J'en ai retenu de tête Trois. Attends, je vérifie euh, ça. Oui, il y a trois matchs que j'ai retenus en priorité. Tu, tu notes ton avis rapidement dessus, Morgan euh, BYU qui bat UCF 49 à 23 lors du Boca Raton Bowl avec euh, ouais. une super prestation
1: de Zach Wilson. Ouais, formidable. Euh... UCF, ils n'ont pas joué ce match-là. C'est dommage. On, on s'attendait à un gros match et non, on a eu un, un showcase Zach Wilson pour la draft. Quoi.
0: C'est en plus, il y a des sparring partner pendant les balls, <rire> c'est formidable. Euh, la défaite de Coastal Carolina, première défaite de la saison contre Liberty lors du Bowl, défaite en prolongation euh, pour fou, les ouais. hommes de jamie Chadwell.
1: Alors regardez Henri, si vous ne l'avez pas vu euh, hier soir, euh, regardez ça, c'est un match fabuleux. C'est un match fabuleux avec euh, des événements euh, invraisemblables en fin de match. <rire> ah, vraiment, je vous le conseille. Malheureusement, première défaite pour Coastal Carolina, je suis très triste.
0: Tout à fait. Et puis, euh, bonne nouvelle également pour, euh, pour Jordan Avisset euh, qui s'impose contre Marshall, victoire donc de Buffalo 17 à 10 lors euh, du Camellia Bowl. Alors, il n'y avait pas de Jared Patterson, il me semble, mais en tout cas, belle prestation, notamment de Kevin Marks. Kevin Marks qui a
1: fait basculer le match, effectivement, en toute fin de rencontre. Un match euh, défensif, hein, deux attaques qui ont, qui ont eu de la difficulté, mais euh, bah, écoute, euh, deux balls en deux ans pour, euh, pour Jordan et deux victoires. Hein, donc, euh, bravo à lui. Félicitations et, et, et Buffalo qui refinit bien sa saison après sa, après sa défaite surprise face à Ball State en, en finale de conférence Mac.
0: Voilà, c'est un mi bien pour Marshall, un hein, troisième défaite de suite du coup, <rire> ouais, ouais. après Rice et euh, UAB en finale Tout de conférence CUSA. On a fait le tour, on peut désormais s'intéresser à vos questions par l'intermédiaire du mailbag. Le retour donc du mailbag et on vous remercie hein, euh, euh, de nous avoir envoyé vos questions donc vos nombreuses questions
1: euh, par le biais notamment hein, de Twitter mais on rappellera ouais, également les... ouais, on, a, on a extrait euh, certaines questions hein, j'en on en a reçu beaucoup, beaucoup. Merci, euh, ouais. merci à vous. Euh, C'était. Euh... On fait déjà deux heures d'émission, donc malheureusement, ouais. on,
0: voilà, on, on en garde certaines éventuellement pour plus tard. De toute façon, on va avoir un petit peu plus de temps pour les mébagues d'ici la fin de
1: campagne. Et on aura plusieurs émissions dans les semaines, dans les jours qui viennent aussi. Donc, on aura l'occasion d'en rajouter quelques petites questions. Exactement. Et on commence tout d'abord... Tiens, on parlait de Clemson, je me
0: permets de prendre la question de Nico Crempi sur, euh, sur Facebook. Pourquoi les joueurs de Clemson ont un code si faible cette année euh, à, à l'orée de la draft, notamment en défense euh, Il nous donne quelques exemples, notamment James Kalski, euh, Nolan Turner, Niles, euh, Niles Pickney ou encore KJ Henry. Alors le dernier, il me semble qu'il est sophomore.
1: Mm.
0: Ouais. donc ça peut aussi euh, expliquer ça. Après... Pour les profils dont on parle, il a cité Xavier Thomas également, euh, dont on a parlé, euh, ses problèmes de santé. Hein. Euh, après, c'est aussi... c'est Là, on est plus sur des profils de joueurs euh, plus besogneux que vraiment athlétiques.
1: Là, je t'avoue que c'est une excellente question euh, de Nico, euh, qui m'a fait beaucoup réfléchir, effectivement... Euh... Ah, il a demandait si c'était principalement des joueurs de système pardon.
0: je ne ouais. l'ai pas rajouté à sa question je ne ah,
1: pense pas qu'il y ait un système particulier à la défense de Clemson qui ferait que ça les, euh, ça les priverait d'être des prospects NFL, je crois qu'effectivement ils n'ont pas tous, le. encore que c'est vrai qu'un Xavier Thomas par exemple lui il souffre plus de ses problèmes de ses pépins physiques et euh, de, de stats qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de, de ce qu'on attend d'un prospect NFL mais c'est vrai que pour les autres ils ont peut-être moins, voilà, moins le gabarit NFL, moins les performances individuelles et les aptitudes qu'on attend de ces, de ces joueurs à ces postes-là. Mais euh, ça, les, ça reste qu'ils sont quand même des joueurs très performants au niveau NCAA. C'est vrai que je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à, à répondre à cette question parce qu'on a vu que dernière, ces dernières années, les joueurs de Clemson pas toujours, sortaient pas toujours euh, top 10, top 15, euh, en tout cas au niveau défensif, hein, parce qu'offensif, il y a eu... Il y a eu beaucoup plus de joueurs. Dans oui, le monde. il y a deux trois clients. surtout
0: ouais. mais... au poste de roster, il paraît qu'ils ont sorti 2 oui, Oui, y
1: quoi. Quoi. il y en a, a quelques-uns <rire> pas mal. <Et> euh... <rire> Donc là, je t'avoue que c'est vrai que euh... je m'interroge. Je m'interroge et je... malheureusement, pour cette première question du mailbag, j'ai pas de, de réponse. Peut-être que je tu crois... vas pouvoir m'aider, mais...
0: Moi, je te dis, je pense que c'est vraiment plus des données, euh, des données athlétiques. Parce que c'est vrai qu'un mec comme James Kalski, par exemple, c'est euh, ouais, oui, voilà, un, un leader de défense. Mais tu vois, si on prend une comparaison, il me rappelle un peu un Ben un Bowler ben il y a quelques années. C'est-à-dire un joueur qui, en effet, ne va pas hésiter à aller au carton. Des mecs qui peuvent éventuellement, au mieux, je pense, apporter sur l'équipe spéciale. Mais dans la NFL moderne, surtout. Alors là, encore une fois, je prends l'exemple spécifique de Kalski. Hein, mais là, on n'est pas dans un profil de linebacker qui joue sur trois tentatives de linebacker hyper mobile. Euh, à un moment donné, ça devient extrêmement rédhibitoire, et je pense qu'au-delà du leadership et de... du fait de ne pas avoir peur l... d'aller au plaquage, il y a peut-être des données qui font qu'ils euh, sont un peu moins scrutés que, euh, que, que d'autres prospects sur ces positions-là. Euh, surtout que là, en l'occurrence, cette année, le poste de linebacker, je pense que vu les, sp... vu les phénomènes et les spécimens qui vont arriver, je pense que Skalski, euh... <rire> il va apparaître comme le mec un peu qui dame Tout à fait. Donc euh, voilà, c'est ce qui peut jouer un peu contre lui. Personnellement, Nolan Turner, j'aime beaucoup. Euh, free safety que je trouve euh, extrêmement volontaire mais pareil je pense que c'est un joueur qui peut apporter sur l'équipe spéciale mais qui en termes de qualité athlétique euh, dans, la NFL, dans la NFL moderne il faut vraiment être capable d'être extrêmement réactif euh, notamment sur le, sur le support aérien je sais pas si ça va être sa faculté première ou en tout cas s'il si va réussir à le faire d'emblée et encore une fois, c'est ce qu'il fait un petit peu dégringoler, même si lui, pour le coup, la classe de safety n'est pas, est pas énormissime. Après, encore une fois, dans les, dans les noms qu'il nous a donnés, il y a beaucoup de prototypes différents. Des pépins physiques, euh, voilà, Picnic, c'est peut-être... Euh Bon, C'est un joueur de rotation. Hein. Nick Bickney, ça n'a jamais été un titulaire indiscutable, par exemple, du côté de Clemson. Mais KJ Henry a, su a surveillé. Hein. Il a montré de bonnes choses cette année. Et euh, l'année prochaine, je pense que ça peut être le principal edge rusher de, de Clemson. Même si, bien entendu, il y aura notamment Miles Murphy de, de l'autre côté. Vas-y, Morgan. Et ça,
1: d'ailleurs, tu me fais penser. À... Dans une toute petite remarque, à Nolan Turner, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il sera absent la première mi-temps. Tu te souviens qu'il avait été euh, expulsé pour Target. Ah oui, face targeting, à Clemson, oui. Donc, euh, ouais. il sera peut-être absent. Il sera, il sera absent, d'ailleurs, pour la première mi-temps face à State. Et c'est vrai que là, le point que tu viens de noter. Euh, L'aspect euh, rotation, euh, ça c'est un, un des éléments très importants du, du, des systèmes et des schémas de, et la philosophie même de Brent Venables, c'est qu'il utilise euh, beaucoup, beaucoup de joueurs en rotation dans ces dans schémas et ces systèmes. Ça peut-être, ça expose un peu moins les qualités des joueurs euh, qu'on a cités. C'est un, voilà, un argument parmi, parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'on euh, a peut-être, même au niveau des statistiques, ça fait un peu baisser tout le monde parce que euh, on a un plus gros pot de joueurs, on va dire, qui, euh, qui, qui, qui ont un impact sur les matchs et peut-être moins, moins de joueurs qui, qui sont emblématiques et qui, semaine après semaine, font euh, 8, 10, 12 plaquages. Donc là, on a plus des joueurs qui tournent à 4, 5 plaquages. Il suffit de regarder les stats. Puis on voit même encore les, les freshman qu'on n'a même pas cité tout à, tout à l'heure, là. les mais Brian Breezy et, 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 euh, et Miles Murphy, etc., ben voilà, on n'hésite pas à, à intégrer dans la rotation sur la ligne euh, défensive des joueurs qui sont trop freshman. Bon, là, on parle de 5 étoiles, donc euh, on savait que ça allait être des joueurs d'impact tout de suite. Mais, mais euh, voilà, ça, ça peut-être un, un des éléments aussi hein, pour répondre à la question de, de Nico.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, ça aussi, c'est un peu un élément bête et méchant, mais il euh, faut aussi regarder l'historique. Il faut aussi regarder ah, l'historique. Il y, a des, que... y, a, y aura peut-être des bonnes surprises, mais... Alors, y un y Bissley, par exemple, pour l'avoir suivi de près, il a fait une très bonne saison, mais euh, il est rentré dans le rang depuis. Et puis, euh, on n'avait que des bons mots à raison pour le, pour le Fabulous Ford de, de Clemson à la grande époque, <rire>
1: ouais, ça, avec
0: les Wilkins, les Lawrence, les Ferrell et les Bryant. Il bah, y a éventuellement Wilkins et Lawrence qui s'en sortent pas mal, mais bon, encore une fois, ce pas des joueurs qui crèvent forcément l'écran, en tout cas des profils qu'on voit le plus. Et pour des joueurs qui sont sortis au premier tour, euh, peut-être qu'on se dit, bon, bah, Tout euh, ouais, c est, c est, ça fait le boulot, ça, 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 ça remplit des trous, pour parler un peu euh, euh, rapidement, enfin, pour grossir un peu le trait. Mais euh, ouais, est-ce que, est que forcément, c'est des joueurs qui peuvent produire, être des vrais playmakers à l'échelon supérieur C'est pas sûr et certain. Hein. Pareil sur le, sur le backfield. Euh, est-ce qu'un McKenzie Alexander, qui était présenté comme un monstre à l'époque. Euh, a vraiment a vraiment assuré euh, voilà aujourd'hui c'est plus un backup de luxe euh, en NFL qu'autre chose donc c'est vrai que c'est des données qui sont qui sont aussi à prendre en compte et qui refroidissent peut-être un peu les, les franchises dans l'optique de drafter un joueur un défenseur en tout cas sorti de Clemson voilà parce que en l'occurrence euh, voilà je parlais de qualité athlétique euh, bon Isaiah Simmons c'est une exception de par le voilà le, le profil du bonhomme quoi c'est sûr que ça a joué clairement en sa faveur. Une question qui concerne Kirby Smart, une question qui nous est posée par Chibili Tabala sur, euh, sur Twitter. Euh, Kirby Smart avec des classes de recrutement en or et aucun résultat va-t-il bientôt être sur la haute site On est en droit de se le demander quand même.
1: Je pense pas. pas. D'abord, il a quand même un parcours qui est, qui est quand même très très bon. Euh, 2017-13-2, battu en finale nationale. Euh, 2018-11-2, battu en finale de la SEC. Un match mémorable, on se souvient, face à Alabama. 11-1 en 2019, en saison régulière, euh, battu par LSU en finale. C'est vrai que cette année, 8-2, c'était sa moins bonne saison. Mais euh, écoute. Mais il on... perd contre Alabama et Florida. <rire> contre. Euh, ouais. Et puis, je... ouais, c'est sûr que euh, les attentes étaient très élevées, euh, tout en raison de classes de, re de recrutement exceptionnelles. Mais s'il y a eu des classes de recrutement exceptionnelles, c'est aussi parce qu'il y a Kirby Smart, hein, faut pas l'oublier. Donc, mmh. il est un des acteurs majeurs d'ailleurs de, euh, de cette réussite au niveau des de classes de recrutement. Donc, le faire sortir, c'est peut-être aussi s'exposer à des classes de recrutement moins bonnes. Il faut aussi euh, regarder, prendre ça en compte. Mais je pense surtout qu'il leur manquait un quarterback. Et là, ils ont peut-être deux pièces qui viennent de s'ajouter à, euh, à leur attaque. JT Daniel cette année. On voit que ça va beaucoup mieux euh, en deuxième partie de saison depuis qu'il a été titularisé. Et puis, il y a quand même Brock Vandagriff qui arrive. Hein, le deuxième quarterback euh, double menace du recrutement 2020, 14 e national il arrive sur le, sur, sur le campus euh, d'Athènes et ça, ça peut changer beaucoup beaucoup de choses donc je pense qu'il est vraiment encore trop tôt pour le, pour le placer sur la, sur la hot seat bon c'est sûr qu'il ne faudrait pas que ça il y a un moment donné il va falloir qu'il qu qu regagne qu'il qu gagne la SEC s'il ne gagne pas la SEC dans les deux prochaines années là on pourra peut-être commencer à se poser des questions mais actuellement les résultats sont trop bons hein. il y a que il y a que, il y a que écoute, voilà tu, tu calcules assez vite il y a que six défaites lors des quatre dernières saisons donc c'est quand même euh, bah, ça
0: après comme tu disais c'est vrai que les deux défaites contre Alabama ont rien d'infamante. surtout que c'est des défaites vraiment en fin de match euh, c'est plus le scénario qui a fait euh, qui a fait défaut sur les deux premiers matchs perdus contre Alabama dans des rencontres que que Georgia semblait maîtriser après euh, voilà et les Sioux euh, c'est sûr qu'ils tombent sur une équipe euh, une équipe générationnelle quoi. il euh, mmh. y avait peu d'équipes qui pouvaient vraiment taper ah, non, cette formation fait, de DLSU, où, la preuve ils sont, ils sont allés gagner du côté de Tuscaloosa et ouais c'est sûr que cette année voilà, c'est plus, plus le rendu offensif qui, qui a l'air de décevoir voire même des fois euh, une défense qui n'a pas l'air d'être toujours concernée euh, sur l'ensemble d'une partie mais euh, il faut voir mais c'est vrai que c'est plus les, les duels directs euh, des sensations où sur certaines périodes on, on a le sentiment qu'il est un peu outcoaché et c'est ça qui pose un petit peu question, et où on se dit, est-ce que vraiment, euh, Georgia malgré le recrutement extrêmement glamour, est-ce que vraiment sur des grosses prestations, sur la fameuse dernière marche qu'il aura fait des fois en 2017, est-ce que ça peut de nouveau arriver, est-ce que cette fois-ci, il peut avoir le dernier mot C'est encore compliqué à savoir, mais bon. On verra en effet avec JT Daniels, tu, tu soulevais ça il y a quelques semaines, c'est vrai que cette, cette situation un peu ubuesque en début de saison sur le poste de quarterback
1: va ouais,
0: bah quand même falloir qu'à un moment donné on y voit un peu clair et que voilà parce que cette année on n'a pas vraiment eu de running back numéro 1 on a un Zamir White qui, a, qui est monté en puissance quand même au fur et à mesure de la saison mais on n'a pas eu cette sensation d'avoir vraiment un top coureur cette année de bout en bout et cumuler en plus un quarterback à une situation au poste de quarterback qui était un peu compliquée un George Pickens qui n'était pas, pas aussi performant que l'année passée bon, c'est peut-être là-dessus où, voilà, c'est un peu comme Miami l'année dernière. Voilà. Si, si vraiment on arrive à trouver les bonnes solutions en attaque l'année prochaine, là, en effet, ça peut être beaucoup plus compétitif et euh, ce sera, euh, voilà, là, là, là le, le soufflet est retombé, est retombé très rapidement, notamment de par le fait de jouer à l'Abama dès la troisième semaine aussi. Exact. On reste dans la conférence sec et on va parler de Sarah Fuller, euh, la kicker donc, de Vanderbilt la question d'Angelo sur Twitter qui nous demande si ce genre de cas est prévu dans le règlement, donc la présence d'une femme dans un roster d'hommes, si j'entends je, si bien, euh, mixité autorisée, ou
1: a-t-il fallu une dérogation Eh bien, comme dans la NFL, il n'y a pas de Only Mal Rule dans la NCAA, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun règlement qui interdit euh, de faire jouer euh, des femmes. Et d'ailleurs, Sarah Fuller, on le sait, c'est pas la première femme à avoir joué. Hein. On sait que au euh, ben, poste de kicker, on a déjà eu deux joueuses, finalement. Euh, Liz Easton, qui avait joué en 1997 avec la fac de Willamette, et euh, un peu plus connue, euh, on avait eu plus récemment euh, Cathy Nida à Colorado et à New Mexico, donc euh, au milieu des années 2000. Mais euh, pour, vraiment, pour répondre à sa question, non, pas besoin de dérogation. Faut être, bien sûr, il faut être inscrit à la fac, hein, quand même, de, dans lequel, pour laquelle on va jouer. <rire> okay, ça, c'est <rire> sûr, quand même. Mais il n'y a pas de dérogation, parce qu'il n'y a pas de règle qui euh, implicitement euh, indique que c'est un sport uniquement masculin et tout à fait, d'ailleurs j'ai retrouvé il y a une joueuse qui a joué elle a un magnifique prénom d'ailleurs elle s'appelait Antoinette Harris qui avait joué au poste de cornerback ça c'était il y a quelques années au niveau division 2 donc voilà on voit qu'il y a des joueuses qui peuvent aussi briller au niveau NCA
0: mais par contre c'est vrai que c'est extrêmement paradoxal parce qu'en effet de ce que tu nous dis on pourrait très bien se permettre surtout dans un dans un pays quand même où, euh, où, chez les, où chez les filles on joue quand même pas mal au foot au
1: soccer j'entends Soccer ouais. d'ailleurs c'était une joueuse de soccer il y, a, hein.
0: il y a moyen de trouver des solutions ouais. après est-ce que, est que dans la vision globale euh, outre-Atlantique c'est pas de se dire que le soccer c'est du second plan donc on laisse ça aux femmes <rire> c'est un jugement que je me peu. garderai de, de porter
1: mais, euh, oh, je... y a probable, ouais. on va être transparent hein. c'est probablement que certains le pensent comme ça aussi hein. c'est certain. Oui. probablement que certains mmh. aussi pensent qu'un bah, kicker c'est pas uniquement quelqu'un qui va Beauté, euh, c'est souvent le cas. Mais si ça se passait mal, il faut que le, le kicker se transforme en, en, en plaqueur. Il fameux,
0: y, a, y a les fameux on... poncifs sur les retours de coups de pied où on dit, bah, on en reparlera quand il faudra plaquer quoi.
1: C'est exactement ce qu'on se dit.
0: Donc euh,
1: ça, ça rentre aussi en ligne de compte, quoi. C'est sûr. Et puis dernière
0: question de Rorolala sur Twitter euh, concernant Last Chance sur Netflix qui nous demande le niveau que pourrait avoir en NCA le programme de junior collège East Mississippi Community College hein, euh, que beaucoup lui y compris ont pu suivre sur Netflix quel niveau ils auraient en première division pour jouer dans la conférence SEC ou plutôt équipe moyenne du groupe of 5 qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Mon avis c'est que c'est plutôt probablement un niveau entre la D2 et la FCS euh... Oui, il a
0: cité la FCS également. Oui, ouais,
1: parce il euh, y, y a des joueurs intéressants, d'ailleurs, on, Donc... on peut en citer quelques-uns. Il y a des joueurs qui, FB, FBS qui ont, qui ont brillé, mais c'est la, la, la quantité de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a 3, 4, 5 joueurs. À peu près chaque année, il y a une dizaine de joueurs hein, qui sortent de, de MCC qui vont jouer ensuite en FCS ou en, ou en FBS. Mais euh, le nombre de joueurs d'impact et dominants est quand même assez limité. C'est vrai que sur les joueurs récents, voilà, on a John Franklin de Surne, donc qui a joué à Auburn et Florida Atlantique qui est passé ensuite chez les Birds de Chicago. On a Ronaldo Lee qui, euh, qui joue en CFL actuellement qui est passé par Nicole State. On a Dakota Allen hein, qui avait joué à, à Texas Tech. Euh, Deand Rackin' Boy, non Rackin' Boy, tout à fait. Euh, Rackin' Boy, c'était plus à. C'était pas EMCC, je pense que c'était euh, dans l'équipe du Kansas, là à Independence Absolue College, possible. je pense. Oui, hein. oui, oui, as raison, ouais. pas raison. Puis même plus historiquement, on sait qu'il y a Chad Kelly hein, qui avait joué à UMCC aussi en 2014, si je me souviens bien. Jaran Reed aussi qui, a, qui est passé par UMCC. Alors beaucoup plus loin, le Garrett blount hein, le running back, est passé par là aussi. Mais la, la, le problème, c'est que sur un effectif, oui, il, a,
0: il a fait un scholarship de box, je crois, non
1: Il avait fait un scholarship <rire> de box, absolument. D'ailleurs, oui, il avait fait un très bon match face à, face à Boise State, hein, on se souvient. Euh, mmh, mais, mmh. mais effectivement. Mais voilà, le problème, c'est que pour ces programmes comme East Mississippi Community College, c'est que c'est la quantité de joueurs. C'est-à-dire que d'abord, le niveau est quand même. C'est un bon niveau, bon niveau FCS, bon niveau FCS pour eux. Pas enfin, bon niveau. Niveau FCS, mais ils n'ont ils ont pas, pas les, les playmakers qui, qui permettraient de jouer à un plus haut niveau. Quoi. Ils ne peuvent pas se frotter aux équipes FBS, absolument pas. Quoi. Donc pour moi, ce serait entre D 2 et entre des deux et FCS. Quoi.
0: Ouais, c'est un peu ce qu'on disait, hein. c'est-à-dire que même une équipe comme North Dakota State, par exemple, qui marche justement sur la FCS, on n'est pas sûr que ce serait dans les principales conférences de, de la, quoi. Mais on vous remercie en tout cas pour, pour vos questions. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler de nouveau Morgan pour les prochaines émissions, du coup les, différents, euh, poss les différentes possibilités qu'on nous auditeurs faire
1: pour nous envoyer des questions. Tout à fait. Bon, d'abord on va poster, on va reposter sur les réseaux sociaux. Euh un petit message, dont vous pourrez mettre vos commentaires directement sur le message, euh, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Mm -hmm. Si vous préférez les, les DM, les, les messages privés, Facebook ou Twitter, bah, n'hésitez pas. Euh, beaucoup des messages qu'on a, beaucoup des questions qu'on a posées aujourd'hui sont passées par des messages privés, donc n'hésitez pas. Ou si vous êtes plus à l'ancienne, les emails, bah, rédaction at rédaction.com, pas de problème, ça marche aussi.
0: Oh, ça m'avait manqué. J'avais besoin de ma dose. <rire> euh, on passe à présent au pronostic pour terminer l'émission. Les 10 pronostics, donc, pour, euh, pas d'obsède d'alerte podcast, hein, en tout cas, euh, non, pas, pas, pas avant les bowls dont on a parlé, parce que le timing était un petit peu serré en l'occurrence. On salue Antoine cholie hein, qu'on retrouvera, euh, d'ailleurs, qu'on fera en sorte, en tout cas, de retrouver, on, on s'accordera sur nos calendriers bon. respectifs pour ce quelle est l'émission tous ensemble. Euh, les 10 pronostics, donc, je vais reprendre dans l'ordre dans lequel on les a évoqués tout à l'heure. Le, le Cheez-It Ball, pardon, pour commencer, Miami-Oklahoma State, tu restes okay. sur les Cowboys Ouais, Oklahoma State pour moi. Oklahoma State pour moi aussi, il y a quand même beaucoup d'absence du côté de la défense de, de Miami. Euh, comme dit précédemment, l'Alamo Bowl, Texas-Colorado. Texas. Et Texas. Eh ben moi je dirais Colorado. Ok. Moi je pense qu'ils vont bien finir la saison. Euh, je, puis je pense que ça, ça, ça va peut-être les vexer de voir que Texas est classé et pas eux pareil. <rire> même si, bon, Texas a joué plus de matchs, mais. Euh... C'était pas non plus. Euh, voilà, ils n'en ont pas joué trois fois plus. Euh, Qu'est-ce qu'on avait ensuite euh, dans l'ordre que je me trompe pas Il bah, y avait Auburn Northwestern, le site Bowl. Ah, je... Northwestern. Il est pas facile, tu vois. Northwestern. Northwestern pour moi. Un beau bon 13-10, là. <rire> 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 euh, J'y vais avec Auburn quand même. Pour Kevin Steele, je pense qu'ils vont gagner. Je sais pas d'ailleurs si Arsene va garder Kevin Steele dans son coaching stadeur. Ce sera, ça sera une, quelque chose d'intéressant à suivre parce qu'on parlait du recrutement tout à l'heure. Ça peut être quand même quelque chose de... un facteur assez important. On sait que Kevin Steele a une bonne réputation dans ce secteur. Mais euh, ouais, je les vois bien gagner pour, euh, pour Kevin Steele, en l'occurrence, pour, pour cette fin de cycle. All euh, Miss Indiana, euh, là où backball. Indiana. Indiana pour moi également. Euh, on passe au ball majeur à présent, Cotton Ball, Oklahoma, Floride.
1: Ah, je prends un petit risque je vais y aller avec <rire> silence, Oklahoma je vais y aller avec Oklahoma une petite surprise
0: ah, je, bah, franchement j'avoue je ne sais même pas s'il y a une surprise sur ce match parce que ah, la France, ouais ça gagne d'un côté euh... Ouais. Euh, ouais, la défense va sans doute souffrir contre l'attaque des Gators mais ouais, ouais, on voit quand même Oklahoma gagner hein.
1: Oklahoma est mieux classé que Florida donc quand je dis une petite surprise
0: <rire> bah, tu veux nous vexer les fans des Sooners <rire> euh, moi je dis un bon 40-37 pour Oklahoma un truc bien sale niveau, euh, niveau tableau d'affichage. Ouais, ça va ressembler euh, ça, le... Ouais, le pitch Ball entre Georgia et Cincinnati. Ils sont pas toujours concernés dans les balles majeurs, euh, Georgia. Hein. On se rappelle de leur défaite contre Texas où ils s'étaient fait marcher dessus. Ouais,
1: même Baylor, l'an dernier, ça avait été euh, laborieux aussi. Donc, euh, Eh bien, je vais y aller avec Cincinnati.
0: Bah écoute, Je serais pas loin de dire la même chose que toi. J'irai à Cincinnati. Ouais. C'est un match où la défense des Birkets peut poser des problèmes. Ouais, et je ne suis motivé. pas sûr qu'il y aura énormément de points sur ce match. Je dirais un, bon, un, un bon 21. Peut-être pas un 21-17. Je ne vois pas marquer que des TD. Mais euh, euh, alors, un bon 20-14. C'est bien ça. <rire> euh, et puis, dernier match, du coup. Euh, enfin, les deux derniers matchs, les deux derniers balles majeurs Oregon-Iowa State. J'y
1: vais, euh, Oregon, ouais, vais avec Oregon, perso. Moi aussi, je vais avec Oregon.
0: AIM North Carolina, A&M pour moi. Pareil. Et on termine par les demi-finales demi de playoffs, alabama Alabama-Notre-Dame, du côté du Rose Bowl. Alabama. Alabama pour moi aussi. Alors, tu l'as dit en serrant les dents, hein, j'ai bien entendu. Euh, clemson Ohio State, <rire> dans le Sugar Bowl. Clemson. Clemson pour moi aussi. Bon, Il n'y a pas beaucoup de, de différences. Oui, on voit pas. donc cette énième finale, Clemson-Alabama, ses retrouvailles. Le Morgan Ball, hein, comme on l'appelle. Hein, Exactement. Tu... Bah, on peut le dire, hein, la situation faisant, euh, ça va être un peu compliqué au niveau accréditation. Non, cette année, on, <rire> pro...
1: cette année, on peut... Euh, effectivement, on peut... Euh, on peut on... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué d'avoir des accréditations pour la finale. Euh, même d'ailleurs au niveau Mais... des... Même, même au niveau des... J'ai gardé, gardé beaucoup de contacts. Hein, je suis toujours en contact avec l'organisation les... et ils nous ont indiqué, même pour les journalistes nationaux, euh, ce sera la, la, la presse box sera ne sera pas pleine elle sera à 25% de capacité a priori ça, ça j'en suis sûr. donc il y a beaucoup, beaucoup même de, 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 de journalistes nationaux qui, euh, qui sont reconnus qui ne seront même pas présents pour, pour couvrir l'événement donc euh, c'est sûr que nous on ne passe pas prioritaire même si on sait qu'on est extrêmement important à leurs yeux mais on ne sera pas prioritaire puis de toute façon euh, pour moi qui viens du Canada la frontière américaine est, est fermée aujourd'hui donc euh, je ne pourrais pas de toute voilà. façon
0: Pourtant, tu t'en es pas loin de ce que je veux comprendre. Voilà, donc ce Morgan Ball, donc entre Clemson et Alabama, de parler de nombreux joueurs et membres du coaching staff qu'il connaît. On rappelle que c'est un peu le sosie d'un ancien joueur des Tigers aussi. Donc voilà, c'est. un match en tout cas que que tu vas suivre avec une attention toute particulière. il y aura peut-être
1: une surprise, on sait jamais.
0: Oui et on va parler de Notre-Dame Ohio State on va... ça va nous faire bizarre exact. mais euh, non non en tout cas quoi qu'il arrive quel que soit le... le scénario on se retrouvera avant la finale nationale ouais, euh, pour décortiquer tous ces résultats en détail et bien entendu faire une projection donc, euh, sur euh, le match-up de cette euh, dernière confrontation on espère on croise les doigts en tout cas même si bien entendu les enjeux de santé sont prioritaires on croise les doigts pour qu'il n'y euh, pour qu'il n'y ait pas de match annulé hein, puisque malheureusement c'est un, le... un peu le risque en cette période euh, donc euh, voilà on espère en tout cas qu'on qu pourra assister à toutes les rencontres euh, d'ici là Morgane je te remercie d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc dans quelques jours pour revenir euh, pour une nouvelle émission du Podcast Goal avec donc le débrief la preview, sans doute le retour du mailbag et plein d'autres choses passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA programme salut à tous salut à tous